0: Go, Mars 2020. 8, 7, 6,
1: 5, 4, engine ignition, 2, 1, 0. And liftoff. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the Red Planet.
0: Am 30. Juli 2020 startete eine atlas v rakete von Cape Canaveral in Florida, USA. An Bord eine Landesonde mit einem Kleinwagen-großen Fahrzeug, ein sogenannter Rover mit dem Namen Perseverance, auf Deutsch Ausdauer. Rund ein halbes Jahr und 480 Millionen Kilometer später erreichte der Flug am 18. Februar 2021 sein Ziel, unseren Nachbarplaneten den Mars.
1: Current speed is about 30 meters per second, altitude of about 300 meters off the surface of Mars.
0: About 20 meters off the surface. We're getting signals from MRO. Touchdown yeah. confirmed. Yeah. Perseverance safely
1: on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life.
0: Die Sonde setzte erfolgreich im g Jezero-Krater auf der nördlichen Mars-Halbkugel auf und der Rover sendet seitdem Messdaten, Bilder und Töne von der Oberfläche des Planeten. Aufgrund der großen Berichterstattung über diese Mission spreche ich heute mit der Planetengeologin und Mars-Spezialistin Daniela Tiersch. Herzlich Willkommen zu den Elementarfragen, ich bin Nikola Seemack. Die Mars-Mission 2020 ist Teil des Mars Exploration Program der NASA. Perseverance soll Marsgestein sammeln und untersuchen, um so Erkenntnisse über etwaiges Leben auf dem Mars zu gewinnen. Des Weiteren wird der 2,5 Milliarden Dollar teure Rover das Klima des Planeten untersuchen und durch Gasumwandlungsexperimente Ergebnisse liefern, die als Vorbereitungen für eine bemannte Mars-Mission dienen können. Der Mars interessiert und fasziniert die Menschen schon lange und dann Jeder Tisch ist die ideale Person, um mir all meine Fragen zum sogenannten roten Planeten zu beantworten. Zuallererst habe ich sie gefragt, ob sie es denn nicht auch irgendwie frustriert, dass sie in ihrem Leben wohl nie direkten Kontakt zu ihrem Forschungsobjekt, eben dem Mars, kommen wird.
1: Ja, stimmt. Äh, tatsächlich, also das ist tatsächlich ein Thema für mich, aber anders als Sie vielleicht denken, denn ich will gar nicht unbedingt zum Mars aus einem ganz pragmatischen Grund. Mir ist die Raumfahrt zu gefährlich und der Hauptgrund ist auch, ich was will ich denn da Es ist ungemütlich kalt und ich liebe diese Erde und ich bin von Haus aus eigentlich Geograf. Ich habe Geografie studiert, neben Fach Geologie, weil ich diesen Planeten so liebe und jetzt habe ich den Planeten gewechselt. Das war, das war was, was ich am Anfang meiner Karriere als Planetenforscher so als kleines Manko angesehen habe, aber es ist natürlich thematisch so sehr spannend, dass das äh, ein ausreichender Trost für mich ist. Ich kann ja hoffen, eventuell in, de, in meiner Laufbahn äh, noch den Tag zu erleben, an dem wir Proben vom Mars zur Erde bringen und gerade mal so eine Sandprobe von Mars in den Händen zu halten, das ist natürlich ein Traum, den ich hege, aber unbedingt hin möchte ich nicht. Ich finde es viel schöner äh, abends in den Sternenhimmel zu schauen und da diesen kleinen gelben Fleck zu sehen und zu sagen: Guck mal, da oben arbeite ich. Das finde ich irgendwie.
0: Kann man den eigentlich Meistens mit einem bloßen Auge erkennen. Also manchmal denkt ja. man ja, da ist was leicht rötlich. Vielleicht ist das dann der Mars. Oder gibt es da mehrere, die so leicht rötlich erscheinen? Ja, ja,
1: tatsächlich. Es gibt mehrere, die so ein bisschen gelblich-rötlich wirken. Also einer mein, mein, einer mein, ich habe einen Lieblingsstern, Beta-Igolze. Der ist im Orion oben links je nachdem, wo man sich auf der Erde befindet. Und der ist auch so ein bisschen gelb, aber da sieht man es halt am Sternbild, dass er da dazugehört. Und ansonsten gibt es eine, eine Skyview-App, die ich da ganz schnell aufmache, wenn ich ja. mal unsicher bin.
0: Ja. Okay, die benutzen das einfach also auch, okay, ja, die ist, ich natürlich auch. Ja. ja,
1: doch, tatsächlich. Ich werde halt selber, ich werde ja von Freunden und Bekannten ganz oft gefragt, weil als Planetengeologe ist man bei den Leuten ja ganz schnell Astrophysiker Ja, und mit, kennt das, sich Das habe ich auch in
0: der Vorbereitung auf das Interview gemerkt, dass ich da so <lacht> natürlich. Ja, ja. Das hm.
1: Ja, und also die Fragen kann man dann manchmal mit der Skyview-Ape ganz gut beantworten.
0: Okay. Ich habe es Ihnen ja schon im Vorgespräch gesagt, dass äh, ich den Eindruck habe, dass die, so die Allgemeinbildung über das Sonnensystem, in dem wir uns befinden, manchmal nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Also das ist ja hm. keine Kritik an den Menschen, sondern eher so eine Überraschung, die ich ab und zu äh, erlebe. Vielleicht können wir, bevor wir zum Mars kommen, mit dem Sie sich natürlich besonders beschäftigen, ähm, nochmal kurz vielleicht von der Sonne ab, uns nochmal durchhangeln. So. Mhm. Was, was haben wir denn da alles? Also ich, ich der erste also ich meine, wir können ja kurz auch mal was zur Sonne sagen. Das ist ja das Allergrößte, was wir im Sonnensystem mhm. haben.
1: Also wenn ich einen Schülervortrag halte, dann fange ja. ich auch immer mit dem Thema an. Kennt ihr unsere Planeten im Sonnensystem und die Reihenfolge von der, von der Sonne bis ins äußere Sonnensystem? Und da gibt es einen ganz einfachen Merksatz, den, der fällt mir jetzt hier bei der Frage als erstes ein. Ja. Äh, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. -Nacht so rum heißt er. Ah ja. Früher hieß es mal, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten, aber mhm. P steht für Pluto und den gibt es nicht mehr, also den gibt es schon noch, aber der ist jetzt ein Zwergplanet und da ist es ganz einfach, sich herzuleiten von den Anfangsbuchstaben, mein Merkur Vater Venus erklärt Erde mir Mars jeden Jupiter Sonntag Saturn, unser, also unseren ja. Uranus und Nachthimmel. In Neptun. Also einfach den Merksatz merken und dann ist es einfacher.
0: wir müssen ja sagen, die Sonne ist ja, weil man auch dieses Wort Stern ja oft mal so umgangssprachlich benutzt, das ist ja wirklich das, was wir unter einem Stern verstehen. Ne? Also die Sonne genau. ist ein Stern, das ist unser zentrales Gestirn. Genau,
1: der ist relativ klein im Vergleich zu anderen Sternen in unserer Galaxie oder zu dem, was man heute noch weiß. Ich kenne mich, was die Sonne angeht, natürlich nicht so aus. Die Klasse M oder was auch immer. Okay, ja. Ich weiß nur, dass sie relativ klein ist und äh, noch ungefähr weiß nicht, fünf Milliarden Jahre zu brennen hat und dann auch ja, das zeitliche segnet oder erstmal zum roten Riesen und dann zum weißen Zwerg wird.
0: Ja, das erleben wir ja zum Glück. Da auch haben wir noch ein paar Jahre. Nicht. Hm. Genau, aber wir haben neben dem Mars, wenn ich das richtig verstehe, noch zwei andere Planeten, die äh, also fest sind sozusagen, also die aus einem Gestein im Prinzip Gesteinsplaneten. Bestehen, Ja,
1: Das sind also die inneren Planeten, äh, das sind Merkur, Venus, Erde und Mars. Sind insgesamt vier, zählt sogar der Mond dazu als Gesteinsplanet. Ja. Genau und die haben eine feste Oberfläche und die äußeren Planeten sind Gasriesen oder Eisriesen. Das liegt einfach daran, dass sich ähm, damals, als sich diese Scheibe an Gestein und Gas, die sich um die Sonne gebildet hat, ähm, zu Beginn unseres Sonnensystems, dahingehend differenziert hat, dass die schwereren Komponenten quasi, also Gesteine, sich äh, sonnennäher gesammelt haben und die leichteren Gase weiter außen. Und zwischen diesen Gesteinsplaneten und Gasplaneten gibt es einen Asteroidengürtel. Das ist quasi ein Überrest von diesem, von dieser Trümmerscheibe, in der sich aufgrund von Gravitationsstörungen, die höchstwahrscheinlich durch Jupiter ausgelöst wurden, kein Planet also zusammenfügen konnte.
0: Ja, weil Jupiter so groß und so schwer ist und
1: so eine große Genau, Qualität der hat, Kraft der hat. ist in seiner Zeit mal im Sonnensystem umhergewandert, der ist mal ein bisschen näher zur Sonne rein und dann ist er wieder rausgeflogen. Und da mhm. äh, aufgrund dieser Bewegungen und seiner Position äh, glaubt man zumindest heute, dass der Asteroidengürtel halt auch hätte ein Planet werden können und einfach keiner geworden ist. Mhm. Mhm.
0: Und warum wenden wir uns eigentlich so äh, stark dem Mars zu? Warum, die Venus ist ja in die andere Richtung äh, eine Option. Ja? Ich glaube, das ja. ist ein bisschen unwirtlicher, ne? glaube
1: ich. Ja, das, das ist etwas untertrieben. Aber, ja. Ja, genau. Also der Mars ist aus verschiedenen Gründen für uns so interessant. Einer pragmatischer Grund ist, der ist nicht leicht erreichbar. Er ist ja äh, ein Nachbarplanet der Erde, ein zweiter raus im Sonnensystem. Mhm während die äh, Venus die ja auch ein Nachbarplanet ist, aber eins näher dran im Sonnensystem ist, da ist es halt auch wahnsinnig warm und die Venus hat eine furchtbar dichte Atmosphäre, die zu beobachten ist äh, schon wahnsinnig schwierig, weil man die Oberfläche da? nicht sehen kann, äh, über 500 Grad an der Oberfläche, also 90 Grad, eigentlich äh, an die 500 Grad. Mhm. Und da, die hat eine wahnsinnig dichte Atmosphäre, der Druck ist furchtbar hoch, man kann mit normalen Kameras gar nicht auf die, auf die Oberfläche der Venus schauen, weil da so, weil die Atmosphäre so dicht ist und das sind Wolken, das heißt, man kann das nur mit Radarinstrumenten machen, die halt durch diese Wolken durchdringen und dann die Oberfläche eben als Radarbild darstellen, das ist nicht ganz so leicht zu interpretieren, ähm, wie so normales optisches Foto. Foto. Ja. Das ist das eine und das ist eben auf dem Mars alles viel ganz anders. Der ist halt schön nah dran, dass man so in sechs bis sieben Monaten da schön hinfliegen kann. Man kann da relativ gut landen. Man sagt zwar immer, die Landung auf dem Mars ist relativ schwer, weil seine Atmosphäre so extrem dünn ist, aber im Vergleich zur Venus <lacht> muss man keine Angst haben am Boden. Äh, aber es ist zu schon mal was auf der
0: Venus gelandet. Kann das sein und hat irgendwie eine ja. Minute überlebt ja, ja. oder sowas? Kann das sein? Also genau,
1: das, äh, das ich, ich überlege jetzt, wie der Länder hieß, genau, aber der hat halt dann aufgrund der Druckbedingungen nicht lange durchgehalten. Das war aber, glaube ich, geplant. Also da hat man jetzt nicht äh, irgendwie einen Vielschlag ja. geleistet.
0: Keine Hoffnung gehabt, dass das Ding länger genau. durchhält. Ja.
1: Mhm. Ja und dann ein anderer Grund, warum der Mars so spannend ist für uns ist, der ist halt der Erde geologisch sehr ähnlich. Also man findet da Prozesse, die wir hier auf der Erde auch kennen. Dann kann man vergleichende Planetologie machen und äh, ja ableiten, was man vom einen ähm, auf dem anderen Planeten sieht und dadurch halt die, die, die Dinge viel besser verstehen. Es ist äh, im Vergleich zu den Eisriesen im äußeren Sonnensystem oder dem Titan, wo, wo kein flüssiges Wasser, sondern flüssiges Ethan und Methan zu finden ist natürlich.
0: Titan ist ein Mond vom Saturn?
1: Titan, genau, das ist ein Mond vom Saturn. Ja, der einzige Mond in unserem Sonnensystem, der eine Atmosphäre hat. Da kann man auch nur mit Radar drauf gucken.
0: Naja, oh das ist ja das ist traurig. Aber vom Mars haben wir ja schöne Bilder und können wir sogar mit bloßen Augen ein bisschen erkennen. Genau. Da kommt jetzt gleich eine Frage, weil wir auch, oder die Astronomie oder die Forschung beschäftigt sich ja mit der Suche nach erdähnlichen Planeten. Wäre der Mars dann so ein Kandidat? Also wenn wir sowas finden, wäre das die Kategorie?
1: Äh, Im Prinzip ja. Allerdings befindet sich der Mars nicht mehr in der habitablen Zone unserer Sonne. Also, aber der ist schon, also von allen Planeten, die wir kennen, ist der Erde der Mars ähnlichste. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und der Mars ist, ähm, der ist aber ein Stückchen zu weit draußen. Mhm. Ähm, also die habitable Zone ist die Zone um einen Stern, also um unsere Sonne zum Beispiel, in der flüssiges Wasser an der Oberfläche existieren kann. Also da geht es im Prinzip. Spricht man da von einem Temperaturbereich sozusagen. Da gehört natürlich noch der wichtige Aspekt Atmosphärendruck dazu, damit Wasser überhaupt flüssig sein kann.
0: Ja, ja genau. Das, das kommt, da kommen wir später nochmal dazu. Aber okay, prinzipiell erst mal. Der Mars ist halt
1: mhm. 70 Millionen Kilometer weiter weg also von der Erde. Also ein bisschen weit, 70 Millionen Kilometer weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Und das, der schrammt jetzt gerade so an der äußeren Kante der habitablen Zone entlang.
0: 70, 70 Millionen Kilometer mhm. ist schon... Knapp, ja, schon ein also bisschen in der in der Kategorie. Okay.
1: Genau. Ja. okay,
0: also das heißt, wenn wir sagen, okay, wir finden irgendwo einen erdähnlichen Planet und wir sagen, der ist in der habitablen Zone oder so, dann ist der sozusagen noch optimaler gelegen in Bezug auf diese Voraussetzungen als der Mars.
1: Kann man so sagen, ja. Und wenn er dann noch eine feste Oberfläche hat. Ja. Aber das können ja die Kollegen, die sich mit den Exoplaneten beschäftigen, recht gut an minimalen Strahlungsänderungen und solchen Dingen abschätzen. Ich finde das immer wieder äh, wahnsinnig krass, ja. wie die das, das raus Also da bin ich als Planetengeologin sehr ähm, beeindruckt von, sage ich mal so. Mhm.
0: Aber die Entfernung ist ja, also ich meine, man stellt sich das ja vor, die kreisen um die Sonne, die Planeten und so. Ist die mhm. Entfernung halbwegs konstant oder, oder schwankt das?
1: Die Umlaufbahnen von der Erde als auch vom Mars die sind leicht elliptisch, also das heißt, die Abstände schwanken ein bisschen. Fragen Sie mich jetzt nicht nach den genauen Zahlen, nee, nee, aber nee. Ja, ja. Also die Abstände schwanken etwas. Es gibt immer einen, so einen nächsten und einen sonnenfernsten Punkt und dadurch, dass wir dann auch noch also Erde und Mars, eine geneigte Mars, äh, Erd- und Marsachse haben, entstehen dadurch auch die Jahreszeiten, weil es halt mal wärmer und mal kälter ist auf dem ja. Planeten.
0: Ja. Und die Entfernung von Erde zu Mars unterscheidet sich wahrscheinlich dann eben um die genau, Stellung. Da, je da na, also je
1: mal. nachdem. Also die, die, wenn die mal besonders nah beieinander sind, dann sind es so nur 56 Millionen Kilometer. Und das ist auch immer so der Zeitpunkt, wo man dann zum Mars losfliegen kann. Ja. Und wenn die sich voneinander entfernen, dann wären das äh, über 400 Millionen Kilometer. Ja, ja. Also Und, es kommt auch vor, dass ähm, das, er auf
0: der ganz anderen Seite von der genau, Sonne ist.
1: Ganz genau, ja ja. Und äh, daran unterscheidet sich dann auch immer das, die Signallaufzeit zwischen Erde und Mars. Also, das sind, wenn die besonders weit voneinander entfernt sind, braucht das Signal 20 Minuten. Und wenn sie besonders nah sind, dann sind es nur drei. Mhm. <lacht> so, <lacht> immer nur kurz.
0: Okay. Äh, können wir ja mal erstmal so über, vielleicht so einen Steckbrief, ja? Also, wie groß mhm. ist er denn? Und, und auch mal über die, äh, die Atmosphäre sprechen und eben Bestandteile.
1: Genau. Also, der Mars ist halb so groß wie die Erde. Während die Venus ungefähr genauso groß wie die Erde ist. Deswegen sagt man ja oft Schwesterplanet Planet zur, zur Venus, aber nicht zur Erde. Ja. Und deswegen besteht ähm, die die Anziehungskraft auf dem Mars, ist dann nur ein Drittel. Das ist rein rechnerisch so, dass das nicht nicht die Hälfte ist, sondern ein Drittel. Das liegt auch an seiner Masse, also wie viel, ja. wie schwer er eigentlich ist. So, dann hat er, ähm, er hat einen Mars, er hat einen Kern, er hat einen Mantel und eine Kruste. Allerdings hat er, der, der Marskern ist nicht... Äh, er hat nicht einen inneren festen und einen äußeren flüssigen Kern wie die Erde, sondern der ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ganz flüssig. Das ist einer der Gründe, weshalb der Mars heute auch kein äh, großes, starkes Magnetfeld mehr hat. Einer der vielen Gründe. Da kommen wir dazu. Mars hat ja. eigentlich, man sagt heutzutage, er hat kein Magnetfeld. Das ist ein entscheidender Faktor, was die Habitabilität, also die Lebensfreundlichkeit eines Planeten angeht. So ein Magnetfeld ist nun mal wahnsinnig wichtig, um vor dieser tödlichen Sonnenstrahlung zu schützen und auch vor der kosmischen Strahlung.
0: Ja, Das ist so wie so ein Schirm, der gerade Genau, Radung der abfällt. hatte
1: aber mal ein Magnetfeld, das waren aber nur die ersten 500 Millionen Jahre seines Lebens und dann ist es gegangen.
0: Ja, Dazu müssen wir nochmal ganz kurz sagen, weil also Sie jetzt so eine Zahl reinwerfen: wie alt ist denn der Mars oder wie alt ist denn so, das Sonnensystem? Mars,
1: also. Erde, alle Planeten in unserem Sonnensystem sind ungefähr gleich alt, nämlich 4,5 Milliarden Jahre. Also unser Sonnensystem ist 4,5 Milliarden Jahre alt mhm. und dann hat es natürlich noch ein Momentchen gedauert, bis die Planeten, die ja am Anfang quasi von einem Magma-Ozean. Ähm, umschlossen waren und eigentlich noch nicht ganz fest waren, bis die abkühlen und sich differenziert haben, sich die Kruste gebildet hat und ja. so. Und deswegen sind so die ältesten Steine, die man da so finden könnte, so bei 4,2 Milliarden Jahre auf dem Mars, auf der Erde nicht. Die sind alle längst überprägt und wieder aufgefrischt worden durch unsere Plattentektonik. Mhm. Genau, aber ungefähr gleich, also gleich alt sind sie alle. Die Sonne ist natürlich deutlich älter und das ähm, Universum liegt bei 13,7 ja. Milliarden Jahren, das mal so zum Vergleich. Okay,
0: ja. <lacht> Naja, aber dann haben wir ja so ein Drittel der Zeit des Universums, äh, existiert schon die die Erde oder so kann man das ungefähr genau, sagen. Ja, kann man, ja.
1: ja genau, kann man so sagen. Mhm. Genau, wo waren wir? Also Magnetfeld hat er heute keins mehr, also das ist wirklich ein Bruchteil, was heute noch messbar ist. Atmosphäre hat er eigentlich auch so gut wie keine mehr, aber er hat noch eine. Ja. Die, der Atmosphärendruck auf dem Mars, der ist weniger als ein Prozent von dem, was man auf der Erde hat. Also wenn ich es jetzt mal in Millibar ausdrücke, die Erde hat so 1013 Millibar, man sagt so ein Bar mhm. und der Mars hat sechs Millibar. Das heißt, es ist also weniger als ein Prozent, man sagt manchmal so ein Hundertstel, liegt auch immer daran, das schwankt auch auf dem Maße gering. Aber es ist also eine, eine sehr dünne Atmosphäre und die Atmosphäre besteht, anders als auf der Erde, zum Großteil aus CO2, also aus Kohlendioxid und zwar zu 95 Prozent da sind noch ein paar andere Sachen, dabei ist auch mal ein bisschen was, äh, Wasser dabei sogar, aber das ist alles, das ist ein Subprozentbereich. Mhm. Äh, das ist eigentlich äh, nicht der Rede wert. Genau, also dem Druck nochmal,
0: um das vorzustellen, ja. weil das ja auch immer so ein Thema natürlich in der, auf der Erde ist, wo man sich auf der Erde befindet, unter Wasser oder ganz oben in der Atmosphäre und mhm. so weiter, wenn man da jetzt irgendwie sowas wie so einen Luftballon hätte, oder so der würde dann schon explodieren so unter dem Druck, der weil der klar, einfach, auf jeden Fall. sozusagen, weil der Druck genau. nicht so groß wäre. Okay, mhm. also genau. also
1: je dünner der, der, der Atmosphärendruck, desto mehr dient sich das natürlich alles aus und ähm, desto früher kocht zum Beispiel auch Wasser auf dem Mars. Also man kann ja. sich, ja, ja. <lacht> ne, also der muss wie sich Wasser auf so einem Planeten verhält, hängt ja immer von den Temperaturen und von den Druckbedingungen ab. Und ich habe mal, wo waren das? Also der Atmosphärendruck auf dem Mars ist, warte mal, in, wie in so und so viel Kilometern Höhe auf der Erde. Was waren das, 30 Kilometer okay. oder so? Ach, ja, will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber ich habe da irgendwie mal einen Vergleich gelesen. Naja,
0: wir haben ja jetzt so eine, eine ungefähre Vorstellung, der Luftballon ja. ist ja auch eine Idee. Da ja. Okay. <lacht> ja klar, wir verbinden natürlich das mit dem Flüssig und, und Fest immer nur mit der Temperatur, aber der Druck spielt eben auch eine nee, Rolle. Nee, der
1: Druck ist äh, eigentlich entscheidend. Also die Temperaturen auf dem Mars würden es tatsächlich hergeben, dass es auch mal flüssig sein kann. Aber dann wird es halt sofort, sofort, also ich sage jetzt mal kochen, es würde sofort pff, gasförmig werden und dann ist es halt weg. Okay. Und wenn es ganz kurz flüssig ist, dann nur für vielleicht ein paar Minuten oder Sekunden. Je nachdem, wo man sich befindet. Und so, was gibt es denn da noch auf dem Mars? Es gibt Vulkane. Ja. Äh, die sind natürlich alle, was heißt natürlich, die sind leider alle erloschen. Es gibt den größten, ich sage immer, der Mars ist ein Planet der Superlative. Es gibt den größten Berg im Sonnensystem und das größte Tal im Sonnensystem. Der größte Berg ist Olympus Mons. Das ist ja. ähm, ein Schildvulkan, also so ein großer Flacher, der sich extrem breit ausdehnt. Der ist äh, zweieinhalb Mal höher als der Mount Everest auf der Erde, über 21 Kilometer hoch. Das ist eigentlich unvorstellbar. Und dabei hat er die Größe so von 600 Kilometern Durchmesser. Das ist so groß Deutschland. Kilometer Durchmesser. 600 das ist ja 100 Kilometer Durchmesser.
0: Also zumindest Westdeutschland einmal komplett genau. sozusagen. Genau,
1: ja. Also so ein Vulkan kann, wenn er denn aktiv ist, auf dem Mars so hoch werden, wie er will, weil da keine Abtragung stattfindet. Also Wind, Wetter, Regen und so eine Sachen gibt es da nicht. Auf der Erde wird ja alles stetig wieder abgetragen und auf dem Mars kann das eben wachsen, wachsen. Und bei Olympus Mons war eigentlich der einzig determinierende Faktor, also der, der Grund, weshalb, weshalb er dann irgendwann nicht mehr höher werden kann, ist, weil er so schwer wird, dass er den Marsmantel wieder einsackt. Oh. Der, der ist dann der der wird dann so schwer, dass die, dass die Kruste halt so ein bisschen nachgibt. Ja. Und der andere Grund war halt natürlich, irgendwann hat halt die Magma-Kammer darunter kein, nicht mehr nachgeliefert und der Vulkanismus der kam dann dann zu erliegen. Genau. Also es gibt relativ viele Vulkane auf dem Mars. Also nur so ganz kurz normalen.
0: olympus Mons noch nochmal. Ich glaube, ich habe da auch mal eine Vergleichsdarstellung gesehen, um wirklich diese Mount Everest-Analogie mal mhm. herzustellen. Der ist dann dann, so ein, wie man den daneben setzen würde, so ein kleines Etwas. Also das ist wirklich, also man denkt jetzt nur an die, an die Höhe, aber auch die Breite ja. und alles ist ja so gigantisch von diesem Berg, ja, also. Ist Bei der Mount eigentlich Everest ist ja die Auge, Beides, oder, Ja, ist der sichtbar? Die, naja,
1: den sieht man auf jeden Fall. Also, den sieht man, ja. Also, ich weiß nicht, wenn man es weiß, würde man ihn sogar durch die Teleskope, ja, nee, da muss man wissen, wo er ist. Also durch Teleskope von, würde man es vielleicht nicht sehen. Ja. Äh, aber mit so normalen Satellitenbildern, die, der ist sofort erkennbar. Der ja. können sie gar nicht anders, als den sofort erkennen. <lacht> genau. Und was, was die Mount Everest angeht, man kann ja schwer abschätzen, wie breit der eigentlich ist, weil der ja mitten ja, im also Himalaya sitzt.
0: Drin ist, ja. Ja.
1: Es gibt eben jetzt auch auf der Venus-Vulkane diesen, äh, ich weiß gar nicht, ob die aktiv ja, sind. Es gibt schon relativ viele Vulkane im Sonnensystem. Genau, aber auf dem Mars sind sie nicht mehr aktiv. Mhm. Sowas ist da noch ähnlich. Es gibt... Äh, das Tektonen. tiefste Tal,
0: sagten Sie noch. Ach so, ja genau. Ja.
1: Das ist ja noch viel spannender. Das tiefste Tal im Sonnensystem ist ein riesiger Grabenbruch äh, auf dem Mars. Es nennt sich Wallis Marineris, oder Marineris, äh, benannt nach den ersten äh, mars Mariner, die Bilder zur Erde geschickt haben. Ja. Und dieses Tal ist so groß wie der nordamerikanische Kontinent, also über 4000 Kilometer in der Ost-West-Ausdehnung. Über 700 Kilometer in nord süd ausdehnung und an der tiefsten Stelle ungefähr 10 Kilometer. Also der Mount Everest würde da auch schon wieder locker reinpassen.
0: Also unter dem, unter dem normalen Null sozusagen. Genau.
1: Ja, ja. Also man steht auf dem Mars und auf einmal geht es 10 Kilometer nach unten an manchen Stellen. Also die meisten Stufen sind so 7, 8 Kilometer tief, aber die tiefste Stelle ist da 10 Kilometer unter der. Oberfläche dieses ja. Canyons.
0: Klingt aber schon so nach Postkartenmaterial, was man dann ja, schon gerne ne? mal sehen ist würde. Und gesagt, das ist ja. das
1: größte Tal, ja, das größte Tal im Sonnensystem. Ja. Und wenn man es jetzt, manchmal wird es verglichen mit dem größten Tal auf der Erde, dem Grand Canyon, aber da sage ich immer, der Vergleich hinkt eigentlich, denn der Grand Canyon ist ja durch einen Fluss ausgeschürft worden, mhm. durch den Colorado River und ähm, Valles Marineres ist ein tektonischer Grabenbruch, das heißt, der der ist entstanden bei Spannungen in der Marskruste durch Aufwölbung und Dehnung dafür gesorgt haben, dass, dieses, dass die Kruste aufgerissen ist und dieses Teil entstanden ist. Also ich drücke es jetzt mal ins... Ja, 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 klar. Alles so, damit ich es verstehe. Genau. Das ist, äh, man, ja, genau. Ja. Da, damit Sie es verstehen. <lacht> ja. genau. Also man müsste es eher mit dem ostafrikanischen Graben äh, vergleichen. Den kennt vielleicht der ein oder andere. Das ist ja. auch so ein Grabenbruch, der da eben durch Plattentektonik entstanden also ist.
0: aufgerissen sozusagen.
1: Aufgerissen, genau. Ja, okay. ja, und da kommen wir schon zu tektonischen Prozessen, die es auf dem Mars auch gibt. Die unterscheiden sich aber dahingehend von der Erde, weil der Mars nämlich keine Plattentektonik hat, wie wir es kennen. Wir haben ja verschiedene Kontinental- oder Erdplatten ja. und die schieben sich aneinander vorbei oder untereinander drunter oder bewegen sich voneinander weg. Und auf dem Mars, der Mars ist ein, ein Plattenplanet. Der hat also gar keine Plattengrenzen, mhm. aber bei dem entstehen tektonische Prozesse, eben diese Spannungen und dadurch Verwerfungen und Dehnungen und was es alles gibt. Dadurch, dass halt zum Beispiel durch vulkanische Aktivität, wenn sich da zum Beispiel eine gigantische magmann kammer in der Marskruste bildet, die nimmt natürlich Raum ein und dadurch gibt es dann halt ordentlich Stress in der Marskruste, sagt man, es heißt tatsächlich Stress. Ja. Und dadurch gibt es dann halt ganz, ganz, ganz viele Verwerfungen und Störungszonen und Gräben und die kann man auch alle datieren und hat man halt auch festgestellt, ja, das meiste davon ist halt auch längst, also Milliarden Jahre alt. und äh,
0: Heute passiert das nicht mehr?
1: Nee, also heute, das ist alles, der Mars ist heute geologisch kaum noch aktiv. Also mhm. man sagt eigentlich, der einzige Prozess, der heute noch nennenswert die Marskruste verändert, ist der Wind. Mhm. Also es gibt viel Wind, es gibt ja die berühmten Staubstürme auf dem Mars. also Oder man viele sagen Sandstürme, es ist Sand oder Staub. Je nachdem. Genau. Und ähm, gab mal Wasser. Das hat ja mittlerweile auch jeder schon, äh, viele schon Leute schon mitbekommen, dass da halt mal Flüsse und Seen gegeben hat. Es gibt Theorien, dass es mal äh, in der Nordhemisphäre einen großen Ozean gegeben haben könnte. Da ist man sich aber noch längst nicht äh, komplett einig. Äh, und da, ja, man findet viele ausgetrocknete Seen. Die sind ja jetzt immer die Ziele für die ganzen Mars-Missionen.
0: Das kann man daran erkennen, weil Wasser Spuren hinterlässt ja, im genau, Gestein also oder ja, kann man sich vorstellen wie so ein Flussbett oder sowas.
1: Genau, die Beweise dafür sieht man zum einen tatsächlich aufgrund der Oberflächenform, wir sagen das aufgrund der Morphologie, so ein ausgetrocknetes Flusstal sieht halt ganz eindeutig aus, da gibt es Strömungsinseln da drin, dann kann man die Fließrichtung ablesen und dann kann man natürlich muss man natürlich noch nachweisen, dass diese Flüssigkeit, die durch dieses ja. eindeutige ausgetrocknete Teil geflossen ist, auch Wasser ist. Ne, könnte ja auch ähm, Methan oder Ethan sein wie auf dem Titan. Ja. <lacht> äh, und das äh, findet man, da kann man dann anhand von dem, den Mineralen, die sich dort gebildet haben, beweisen. Nämlich es gibt auf dem Mars Minerale, die nur durch das lange Vorhandensein von flüssigem Wasser entstanden sein können. Die haben eben das ursprüngliche vulkanische Gestein, also das meiste Ausgangsgestein auf dem Mars ist vulkanisch, äh, verwittert, weil das da eben lange rumlag in so einem See. Und dadurch sind eben bestimmte Tonminerale zum Beispiel entstanden und die entstehen halt immer, wenn Lava mit Wasser zu Tonmineralen verwittert. Und daran weiß man dann halt, aha, das war tatsächlich Wasser, was da durchgeflossen ist oder was in diesem See stand. Man findet auch in diesen Seen Zuflusstäler und Ausflusstäler Also die Seen befinden sich meistens in alten Einschlagskratern Und äh, da gibt es ganz oft auch Flussdeltas. Da ist ja jetzt der aktuelle Marsrover auch wieder an so einem... Mars 2020 da an einem Flussdelta gelandet. Mhm. Und diese Deltas, die haben halt, bestehen halt auch aus diesen wasserhaltigen Mineralen, die da ganz spannende Aufschlüsse über die Marsgeschichte geben können und werden.
0: Sie haben ja gerade angedeutet, dass auf dem Titan irgendwie, ich weiß nicht, ob es Meere sind oder was auch immer, aber da Flüssiges sehen. Okay, also da sehen oder ja, also dass da auf jeden Fall, das ist ja so äh, Erd. Unähnlich, das kann man sich ja eigentlich kaum vorstellen, dass irgendein flüssiges ja. Material da sehen sind, die nicht hm. aus Wasser sind und so. Was sind denn beim Mars die Dinge, die für den normalen Erdbewohner am skurrilsten wären? Also man sieht ja zum Beispiel die Polkappen, ja, das sieht man weiß, da ja. denkt man, oh ja, das ist ja wie auf der Erde, da ist ein bisschen, also da ist ja irgendwas gefrorenes, weißes Zeug, das wird schon Wasser sein, irgendwie, denkt man ja. Genau, und das
1: ist ja auch tatsächlich so. Also es ist halt, also die Pole bestehen aus Wassereis, aber vor allem aus CO2-Eis, also aus kohlendioxid -Eis. Und es liegt halt daran, dass es da so extrem kalt ist und der Luftdruck so niedrig ist, dass CO2 halt ganz äh, leicht in Eisform äh, auch vorkommen kann. Ja. Und das ist zum Beispiel, das wäre zum Beispiel skurril. Die extreme Kälte wäre sehr äh, unmaßähnlich. Auf dem Mars kann es zwar mal so um die 20 Grad warm werden, aber meistens sind es so minus 60 Grad. Im Winter an den Polen können es auch mal schnell minus über 130, also minus 133 Grad werden. Und wenn man sich da eine Tasse äh, Tee kochen will, dann kocht die halt <lacht> bei null Grad. <lacht> ah, ja. <lacht> Oder, ja, also das, ne? Sachen, das die man sich schwer vorstellen
0: kann, ja. Genau. Das ist wirklich äh, interessant, ja. Das Und die man auch alle bedenken muss wahrscheinlich, ja. wenn man, hm. äh, also die Geräte, die wir jetzt da hinschicken, die sind vielleicht irgendwie dazu in der Lage, damit irgendwie klarzukommen. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber wenn man dann später, wobei ich auch noch eine Frage stelle, dann über irgendwelche Besuche von Menschen da spricht, also da muss man ja ein bisschen nachdenken, wie man... Man alles Mir fällt noch was
1: muss. Spannendes ein, man wäre ja so super leicht auf dem Mars.
0: Super leicht wäre man.
1: Genau, also wenn ich da mit 60 Kilo hinfliege, ähm, ja,
0: stimmt, ja. Ich mit,
1: äh, bin ich da leichte 30 Kilo.
0: 20 Kilo. 30,
1: äh, 20 Kilo, Entschuldigung. Genau, das ist, doch, das ist doch schön. Das ist ganz gut für die Raumfahrt, dass die Geräte, die wir da hinschicken, da dann relativ leicht ja. sind. Also für Rover ist das natürlich äh, von äh, Belang
0: wegen Energieverbrauch und so weiter. Genau, wenn man ja. vor Ort
1: ist, also ist es generell wichtig, wie schwer die Dinge sind, um sie erstmal von der Erde äh, mit, so einer, mit so einem Satelliten dahin zu schaffen. Aber dann auch vor Ort ist es wichtig für die Rover wie groß und wie schwer die Instrumente sind.
0: Ja, Vergleich mit dem Mond. Also man, da hat man ja die Bilder noch im Kopf, wie die Astronauten da so rumhüpfen. Genau. Ist das ungefähr ähnlich? Ich glaube,
1: so, so rumhüpfen. Na ja, die die oh Gott, die Anziehungskraft auf dem Mond, die ist die ist ja noch deutlich geringer als auf okay. der Erde. Ich habe die, hab die Zahl nicht, im Kopf. Aber es ganz so leicht äh, fliegen würden wir da nicht nee. Aber der Raumanzug wäre deutlich äh, angenehmer zu tragen, denke ich mal.
0: Als hier wahrscheinlich, ne? Ja, also, ja, das, ja, das, ja genau, glaube, so ja. meine ich das. Also okay, äh, ja, Eis, Eis aus CO2. Ich glaube, ich habe was von schwarzen Dünen gehört und so. Also, genau, oh, ja, das ist ja genau ja, das ist, mein, mein
1: Doktorarbeitsthema gewesen, genau. Stimmt, das ist auch noch ein großer Unterschied. Auf dem Mars gibt es in den Einschlagskratern, die da ja alle unzähligen vorhanden sind, weil die, auf dem Mars gibt es ja nichts, was die wieder verwischt oder weg ähm, erodiert gibt es ganz viele schwarze, gigantische, gigantisch große Dünenfelder teilweise auch. Und die bestehen halt aus ähm, schwarzen, gräulich, schwarz Sanden, die aus, aus vulkanischen Mineralen bestehen. Daher weiß man, dass so es so eine schwarzen Dünen gibt auf der Erde auch, zum Beispiel in Hawaii, ja. in Island, in, äh, im Westen der USA, überall da, wo es relativ trocken ist, in Peru zum Beispiel auch, ähm, und vul vulkanische, also in so einer Vulkanregion. Und die meisten Sande auf der Erde sind ja relativ hell, weil die aus, einem, aus Quarz bestehen, mehr oder weniger, also es ist ein Quarzsand bei uns, was, was bei uns am Strand rumliegt. Also ja. Es gibt natürlich in den, in den ähm, Tropen gibt's natürlich auch äh, Sand aus Korallen. Aber der Ostseesand zum Beispiel bei uns, der besteht aus Quarz, einfach weil das Quarz halt am stabilsten ist und als letztes übrig bleibt, wenn man so einen ja. großen Berg zu einem feinen Sand ähm, zerschmirgelt als Fluss oder als Wind. Und da bleibt halt der helle Sand über. Und auf dem Mars ist es eben äh, die alte vulkanische Asche, die da diese schönen Dünen bildet.
0: Und was sind das für Größen? Also wie hoch sind so Dünen?
1: Ja, ja also die können schon mehrere hundert Meter hoch sein. Es gibt so eines meiner Lieblingsdünenfelder, hat so 427 Meter. Höhe. <lacht> es gibt aber auf der Erde relativ hoch. Ja, hm. äh, auf der Erde gibt es auch Dünen die über 100 Meter hoch werden können. Aber auf dem Mars geht es halt immer alles noch ein bisschen höher, weil da eben die Abtragung und die Wind, die Kraft des Windes nicht so äh, ähm, groß ist. Das ist übrigens auch noch ein Fakt, den man sagen muss. Auf dem Mars weht ja auch Wind, aber der Wind hat halt nicht so viel Kraft wie auf der Erde. Also, also in zehn Genau, weil die, weil man braucht eine gewisse Reibung auf so ein Sandkorn, um das Sandkorn anzuheben. Und da spielt jetzt nicht nur die Geschwindigkeit des Windes eine Rolle, sondern auch der Atmosphärendruck, der den die, die Luftdruck auf ja. das Sandkorn quasi bestimmt, mit welcher Reibung da drauf gewirkt wird, dass das auch angehoben wird. Und deswegen machen 10 Kilometer pro Stunde auf dem Mars pff, nicht. Okay. <lacht> oder sagen wir mal 100 und auf der Erde ist es, äh, kann natürlich damit schon einiges bewegt werden. Ja, das heißt,
0: man kann genau. auch die Windgeschwindigkeit nicht wirklich in der äh, vergleichen Kann man nicht.
1: Nein, nein, nein. Also äh, auf dem Mars herrschen aufgrund der Jahreszeiten auch oft Druckunterschiede, wo bis zu 100 Kilometer pro Stunde da mal ein Wind wehen, wehen kann, aber der kann bei weitem nicht, wie beim Marsianer, da mal eben schnell so eine Antenne nehmen und ja. irgendwo hinwehen. Wir, können, wir sind sogar froh, dass wir sehen, dass da tatsächlich Sande bewegt werden können weil man jahrelang mit den relativ schlecht aufgelösten Satellitendaten immer dachte, diese Dünen werden nicht mehr bewegt, weil der Atmosphärendruck eben so gering ist und der ja. die Wand Windkraft quasi nicht ausreicht. Und mit diesen hochauflösenden Kameradaten, die man jetzt schon seit ein paar Jahren hat, Highrise heißt die Kamera, das ist eine amerikanische Mission, Mm -hmm. Mars Reconnaissance Orbiter, da hat man jetzt gesehen, dass da tatsächlich auf diesen Dünen sind so kleine Rippel und diese Rippel werden aber ordentlich bewegt, also bis zu mehreren Metern in so Ma einem Marsjahr. Das habe ich auch noch gar nicht gesagt. Ein Marsjahr ja, ist doppelt so lang wie ein Jahr auf der Erde, nämlich zwei, also ungefähr zwei Jahre. Genau,
0: und ein Jahr ist ja die Definition, wie lang braucht genau, der Planet, das ist, um einmal um die Sonne genau, zu wandern. Genau, die,
1: die Dauer, die der Planet um, um die Sonne braucht, während ein Mars-Tag nur 34 Minuten länger ist, als der einer auf der Erde.
0: Das ist die also, Rotation okay. des Planeten
1: selbst. Genau, die ja. Rotation. Um die eigene Achse einmal rundherum. Ein Marstag nennt sich Sol. Sol. Und Sol, S. U. L. 24 Stunden und 37 Minuten ungefähr. Das ist das. Genau. Was mir, noch, was mir das noch
0: eingefallen ist, es gibt ja dieses Marsgesicht. Ja, das ist ja sowas. Ja. Also, vielleicht naja. da gibt's, Also, ich frage mich so ein bisschen, man, man liest darüber und so. Das ist einfach eine Bergstruktur, glaube ich, oder so. Ne? Und man hat es das erste Mal gesehen. Hatte das irgendwas? Hatte das für einen Effekt?
1: Das waren einfach. Also das hat man ja mit Viking-Bildern. Also das ist eine relativ alte Mars-Mission aus den 70er Jahren. Und da stand eben die Sonne so, dass da halt ein Schatten geworfen wird und der Mensch, der Mensch ist dafür genetisch vorgesehen, überall Gesichter drin zu erkennen ja. und mit ein bisschen Fantasie. So viel Fantasie hat es halt nicht gebraucht, dass man da so ein Gesicht gesehen hat. Aber wir haben das jetzt mit unserer Mars-Kamera mit HSC, High Resolution Stereo-Kamera, das ist die, ähm, die wir hier am DLR entwickelt haben und um Mars fliegen haben auf Mars Express, mhm. mehrfach äh, abgebildet und äh, immer wieder Vergleichsbilder gezeigt. Und da sieht man, das ist einfach nur ein schöner Berg. Äh.
0: Ja, 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 klar. In aber es am Anfang mal so eine Vermutung, dass man da denkt, oh, ist das irgendwas da angelegt worden? Oder war eigentlich gleich, also den entsprechenden Forschern klar, Ja, das ist halt ich ein Zufall.
1: Damals in den 70er Jahren dachten, kann ich, kann ich nicht beantworten. Ich denke, die meisten werden sich gedacht haben, dass da nichts ist. Ich meine, ganz, ganz früher an der Marsforschung dachte man ja auch noch, dass diese Täler zum Beispiel des Walles Marineris, das, ist das Kanäle sind, die von Menschen angelegt wurden. Weshalb Schiaparelli, die auch damals Kanali genannt hat, also mhm. Kanäle, da dachte man schon äh, ganz früher, als man den Mars nur mit Teleskopen beobachtet hat, dass da tatsächlich Leben sein könnte. Vor allem, da gab es ja noch einen anderen Fakt, der zu diesem Glauben geführt hat, und zwar diese dunklen Dünensande. Ja. Die bewegen sich, die werden von auf der Marsoberfläche ja auch so in dünnen Schichten über den Mars transportiert. Und das verändert sich natürlich mit der Zeit ja, auch mal. Okay. Und dann war halt zum einen Zeitpunkt war es da halt dunkler durchs Teleskop und zu einem späteren Zeitpunkt war es an der Stelle nicht mehr so dunkel durchs Teleskop. Und da haben die gedacht, das wären tatsächlich ähm, Vegetationszyklen. Also, dass ne, das, sind die <lacht> das, ist da, das ist aufgrund von Schwankungen der Vegetationsperioden da dadurch hervorgerufen sein konnte. Also die, 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 der Forschungsstand steht und fällt ja mit den Instrumenten, ja. die einem Informationen liefern und je genauer die werden, desto besser sind, sind die Rückschlüsse, die man daraus ziehen kann. Und es ist ja immanent in der Wissenschaft, dass, dass die sich alle 30 Jahre mal komplett widerlegt. Also was man früher für wichtig und richtig erachtete, wird dann ein paar Jahre später äh, widerlegt, weil man es halt jetzt viel besser weiß. Ich weiß nicht, ob so eine Dogmenänderungen, ändernden <lacht> neuen Erkenntnisse nochmal geben Weil Das wird wahrscheinlich, falls wir tatsächlich mal rausfinden, dass es mal Leben, also mikrobielles Leben auf dem Mars gab, das wird sicherlich nochmal so ein riesen mhm. Wende sein. Aber ansonsten wissen wir wirklich jetzt, ja. wir, wissen, wir kennen den Mars eigentlich schon fast besser als die Erde, weil man auf dem Mars überall drauf schauen kann. Ne? Auf der Erde sind ja 80% Prozent von Ozeanen bedeckt, der Oberfläche. Ja. 80%. Prozent. Es ist viel. Genau, und deswegen kann man, ne, und die Tiefsee ist auf der Erde nicht nicht so gut erforscht, sag ich mal. Und auf dem Mars kennt man jeden Stein, jeden Krater. Ah ja,
0: also, ja. Ist das Thema Leben auf dem Mars, also jetzt nicht im ja, Zivilisationssinne, sondern ist das eigentlich abgehakt?
1: Nee, es ist quasi, es ist jetzt das ganze Gegenteil. Es kommt jetzt erst richtig auf, dass man danach tatsächlich mal sucht. Also Schritt 1 war, wir gucken uns den Mars an und erforschen seine Geologie. Schritt 2 war, wir gucken, war der Mars mal lebensfreundlich. Und Schritt 3 Schritt ist jetzt, äh, wir gucken, ob es tatsächlich mal Leben auf dem Mars gab. Und das wird halt jeweils mit Rovern gemacht, also mit Robotern, die vor Ort rumfahren und sich die Gesteine und Minerale ganz genau anschauen können. Und das wird tatsächlich jetzt richtig erst in Angriff genommen. Ja? Die eine Mission, Perseverance von Mars 2020, mhm. die... Äh, macht das in dem ersten Schritt, aber das sind die Instrumente tatsächlich. Also das ist zwar eines der beiden Hauptziele, ne, Suche nach Leben und wir sammeln Gesteine ein, die später mal zur Erde gebracht werden. Mhm. Aber die können tatsächlich gar nicht so genau detailliert untersucht werden, weil der Rover weil er dazu in der Lage sein musste, Gesteine einzupacken und irgendwo hinzusammeln, nicht alle Instrumente mitgenommen hat, die man für eine detaillierte Suche nach, Mikro, nach fossilen Mikroorganismen mitnehmen müsste. Und außerdem äh, müsste man dann Leben auf dem Mars tatsächlich unter der Oberfläche suchen, was wir auch machen werden, da komme ich gleich drauf, mhm. weil nämlich auf der Marsoberfläche die kosmische Strahlung und die UV-Strahlung so ungehindert drauf dass da mit Sicherheit in der Zeit, und wir reden da von ungefähr 3,7 Milliarden Jahren, alles zersetzt worden wäre. Das heißt, man muss tiefer in den Boden bohren und Perseverance kann nur ein paar Zentimeter tief in den Boden. Da ist man dann schon, ja, da hat man aber immer noch den Effekt der kosmischen Strahlung. Also die UV-Strahlung geht ja nur ein paar, das ist ein paar, bleibt quasi an der Oberfläche, aber die kosmische Strahlung geht tiefer rein. Und jetzt kommt es. Äh, da wird es jetzt eine Folgemission geben. Das ist eine europäische Mission ExoMars, an der ich auch direkt beteiligt bin. Und die heißt Exobiologie on Mars. <lacht> Exobiology on Mars, so kommt der ExoMars-Name zustande. Und das wird ein Rover sein, der alle Instrumente mitbringt, die es braucht, um sowas, ähm, um richtig diese organischen Verbindungen und dieses ganze hochkomplizierte Zeug <lacht> zu analysieren. Und wir werden zwei Meter in den Boden bohren, so es denn klappt. Es hat ja noch nicht so richtig geklappt, in den Marsboden zu bohren, <lacht> wie wir festgestellt haben. Ja. Äh, aber ich also, spiele jetzt auf Inside an. Ne? Die wollten da reinhämmern und haben es nur ein paar Zentimeter geschafft. Ja, es tut mir auch sehr leid für sie. Und wir wollen halt zwei Meter in den Boden bohren. Und da hoffen wir uns natürlich, Proben aus einer Tiefe zu nehmen, wo dann die kosmische Strahlung und die UV-Strahlung nichts mehr ausgemacht haben. Und wenn es denn da mal Leben gegeben haben könnte dann würden wir das detektieren können mit dem, was wir damit hinbringen, wenn das alles klappt. Und wir landen auch an einer Stelle, die sehr alt ist. Und ich hatte es vorhin mal kurz erwähnt, ähm, diese habitablen Bedingungen, die man jetzt, also diese lebensfreundlichen Bedingungen, die man jetzt für den Mars schon äh, festgestellt hat, die gab es vor ungefähr 3,7 bis 3,4 Milliarden Jahren. Das ist so die Zeit, wo die ganzen Seen und Flüsse aktiv waren. Da gab es noch eine dichtere Atmosphäre. Mhm. Ähm, da, war eben, da waren die Bedingungen eben noch deutlich anders. Da, da waren die Temperaturen höher, da war es nicht so salzig, also nicht so schwefelhaltig. Die Mars hat ja eine ne ziemlich krasse ähm, Klimaveränderung äh, mitgemacht. Mhm. So vor ungefähr 3,7 Milliarden Jahren schwappte das alles um von naja, viele sagen, es war früher warm und feucht dann wurde es kalt und trocken. Ich würde eher sagen, es war weniger kalt und etwas ja. feuchter.
0: Man kann Das gibt es, glaube ich, so Grafiken, dass der, dass der Mars dann eben so aussah, also blaue Flächen hatte tatsächlich auch, wie, wie die Erde so ein bisschen.
1: Zeitweise, ja. Also es, die, 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 die Seen waren ja eine Zeit lang da, aber ähm, ähm, es wird jetzt kein... Ähm, warmer Dschungel gewesen sein, sondern es war dann so um die Null Grad und nicht immer so extrem kalt. Es hat immer mal geschneit. Ja. Ich glaube, es hat weniger geregnet, aber dadurch, dass, also wir vermuten eher, dass es episodisch und periodisch so eine warm-feuchten Phasen gab und zwar immer dann, wenn das durch irgendwas ausgelöst wurde, wie zum Beispiel ein Vulkanausbruch. Dann wird es mal wieder 100 Millionen Jahre wärmer gewesen sein in der Region oder in der Hemisphäre des Mars oder durch ein großen Meteoriteneinschlag. Ja. Ja. Die können ja, also die haben ja Krater von mehreren hundert Kilometern Durchmesser ja. man teilweise verursacht und was dafür, wir nennen das hydrothermale Prozesse dadurch ja. ausgelöst werden, wo dann 10.000 Jahre das in dem Krater blubbert und da die krassesten Minerale entstehen, das kann man sich dann so vorstellen, das sieht dann da aus wie im Yellowstone Nationalpark, wenn da diese, Schwie da äh, diese ganzen,
0: diese ganzen ja, ja, und Quellen und vor sich Dampf. hinblubbern, genau. Ja. Und da sind mhm. halt
1: ganz viele Minerale entstanden, das wissen wir. Ähm, und diese diese Ereignisse bringen dann natürlich auch einen Wärmeeintrag mit sich, wodurch dann das, das ganze Eis, was da vorher rumgelegen hat, mal geschmolzen ist und dadurch ist halt dieser Fluss reaktiviert worden und hat dann da eben diesen See gespeist und dadurch ist dann halt mal dieses Delta entstanden und das lag dann vielleicht auch mal wieder ein paar Millionen Jahre brach und dann kam wieder so ein Ereignis. Mhm. Und eben genau, aber trotzdem, diese periodische, episodische Phase ist halt trotzdem... 3 Milliarden Jahre, 3,7 Milliarden Jahre her. Also man kann nicht da nicht einen genauen Zeitpunkt sagen. Das sind alles so Zeitspannend.
0: Aber spannend. wenn man dann von mögliche, möglichem Leben dann spricht, was ist denn da das Maximum? Also wir reden da jetzt nicht, Sie haben schon gesagt, so ein Dschungel kann man sich nicht vorstellen wahrscheinlich, okay. dass da jetzt irgendwie also also Bäume Pflanz, sind, sondern...
1: Also wenn überhaupt, dann wären das irgendwelche... Bakterien
0: oder, oder sowas. Oder?
1: archäotypischen Bakterien, seien so Urbakterien, Bakterienmatten wären halt schön, wie zum Beispiel, also wenn wir sowas finden würden, so wie so Stromatoliten auf der Erde, kennt man ja vielleicht, dass, dass diese von Cyanobakterien. Die bilden dann, ähm, wenn sie absterben, so, so ein biogen entstandenes Sedimentgestein. Sowas ja. äh, stellt man sich dann vor. Okay, das, das wären die Spuren,
0: die man heute finden würde genau. dann.
1: Würde, wenn überhaupt. Aber also mein Bauchgefühl sagt mir, nee. Aber ich habe Kollegen, die reißen mir den Kopf ab, wenn ich das sage. Wir haben Astrobiologen bei uns äh, am Institut, die untersuchen tatsächlich, würden denn äh, welche Einzeller oder einfache Organismen, Flechten, Pilze, Bakterien würden bei Maßbedingungen ähm, gut überleben und die können sogar bei heutigen Maßbedingungen noch überleben. Ja? Und wenn ich dann sage, na, ich glaube nicht dran, dann... Hm. Also okay, ja, deswegen ja. halte ich mich da jetzt lieber zurück. Aber ich bin, ich wär, ich, 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 ich freue mich auf die Überraschung, wenn es, so weit kommt, sagen ja. wir mal so. Okay. Ja. Äh, was
0: was spielt eigentlich eine mögliche, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber Kontamination spielt das spielt eine Rolle, ja. wenn wir da landen? Also dass wir was Absolut. mitbringen?
1: Ja, ja, genau. Das ist ein Riesenthema. Das wird ganz, ganz, ganz ernst genommen. Das nennt sich Planetary Protection. Das sind Programme, die sind genau darauf ausgerichtet, dass wir Doofies nicht. Entschuldigung, ähm, wenn ich das so sage, aber das wäre ja wirklich ja. sehr unbedacht, wenn man da jetzt was hinschickt, was nach ähm, organischen Molekülen sucht und man bringt die organischen Moleküle mit. Also da, darauf wird schon Rücksicht genommen. Aber wie
0: verhindert man das denn?
1: Das wird halt alles in, in, in reinen Räumen unter aller, 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 aller strengsten Bedingungen ähm, zusammengebaut, so ein Satellit. Aber das macht man ja sowieso von eh und je her schon. Und dann mhm. ist es so, dass die Geräte, die letzten Endes diese Detektion machen würden. Die haben sowas wie eine Ultra Clean Zone, nennt sich das. Also die, in ihrem Innersten haben die halt so, ein, so eine, keine Ahnung, so eine Vakuumkammer, wo wirklich gar nichts ist. Und die wird dann nochmal ausgebacken. Und Aber es ist halt auch wichtig, dass da auch außen am Rover nichts dran klebt. Und selbst darauf wird halt Rücksicht genommen. Denn man hat halt festgestellt, die also es gibt die Bakterien, die können ja echt alles. Die würden äh, auch so ein Flug zum Mars sicherlich überleben. Also was heißt sicherlich? Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass sie ja. das überleben würden. Aber da kann man sich schon sicher sein, dass dafür Sorge getragen wird, dass das nicht passiert. Und
0: geht es dann nur um genau darum, dass man eben falsche Forschungsergebnisse bekommt? Oder dass man eigentlich auch keinen Einfluss aus irgendeinem ethischen Standpunkt auch. auf eine Welt äh
1: Ganz sowohl als auch. Ich kann nur sagen, beides gleich. Wichtig. Okay. Okay. Da, kann, da geht es jetzt nicht um, um die eigene Forschung. Es gab bei Curiosity sogar schon mal den Fall, dass die eine Messung hatten, wo sie sich nicht ganz sicher waren, ob, dieses, ob das vielleicht durch Ausdünstungen ihrer eigenen, was weiß ich, Instrumente da hervorgerufen wurde. Und dann wurde das halt zurückgezogen, diese, diese Aussage. Das ist dann halt schade, aber man will natürlich auch nichts auf dem Mars ja, einschleppen. Und auch übrigens auch auf andere. Das ist passiert bei den anderen Körpern im Sonnensystem, ist das ja ganz genauso. Also, man hat jetzt zum Beispiel die Cassini-Sonne, die ja ihre 30 Jahre auf dem Buckel hatte, die hat man in den Saturn geschickt, stürzen lassen. Ich kann nicht stürzen lassen, weil das ist ja ein Gasriese. Im Saturn verglühen lassen, als die fertig war, die hat man da nicht einfach weiter rumliegen, fliegen lassen, weil die könnte ja, wenn sie irgendwann.
0: Irgendwo. nicht mehr
1: festgesteuert wird, irgendwo drauf landen. Und da sind ja die Eismonde mit den, mit den Ozeanen äh, unter ihrer Eiskruste, die man ja unbedingt als nächstes untersuchen möchte, wenn es ums Thema Leben in unserem Sonnensystem geht. Und da will man ja um Himmelsfehl nichts kontaminieren. Nichts reinschmeißen,
0: dass auf einmal Exakt sich alles damit, verändert. Ja, ja okay. Genau. So, ich unterbreche hier mal ganz kurz unser Gespräch. Es gibt nämlich etwas, auf das ich euch hinweisen und um das ich euch bitten möchte. Wir betreiben ja den Club 4000 Hertz. das ist sozusagen unser exklusiver Podcast-Club und ein Weg für euch, unsere Arbeit hier bei 4000 Hertz zu unterstützen. Ihr bekommt dafür alle Folgen früher und werbefrei, aber vor allem ist es so, dass ihr uns gerade in dieser wirklich schwierigen Zeit von Corona unterstützt und dafür sorgt, dass die Frequenz der Podcast sich hier erhöht und dass wir überhaupt alles so weitermachen können wie bisher. Also schaut doch mal auf club.4000herz.de vorbei, wenn ihr mitmacht, wird ihr mir und uns hier bei 4000 Hertz wirklich eine Riesenhilfe. Vielen herzlichen Dank schon mal im Voraus. Und jetzt geht es weiter mit meinem Interview mit Daniela Tirsch. Reden wir doch mal über diese ganzen Mars-Missionen. Ich glaube, äh, der ja. Laie hat schon Überblick verloren. Wie viele Rover <lacht> und äh, Sonden oder was auch immer. Also, ja. <lacht> was schwirrt denn da alles schon von uns durch die Gegend? Das ist also Wie viele Mars-Missionen <lacht> gab es denn schon? Von, also, reden wir hm. mal von denen, wo was gelandet ist.
1: Also, er erfolgreich gelandet sind. Zehn, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Davon waren neun von den Amerikanern und einer von den Russen, aber da ist nach 20 Minuten oder Sekunden Sekunden der Kontakt abgebrochen.
0: Also er hat es bis dahin geschafft, ist gelandet. Jetzt bis dahin
1: geschafft, was? genau. Hm. Naja. Also die, genau, die, die gelandet sind, äh, sind zu zehn. Davon sind heute noch aktiv der Curiosity Rover und um Krater Gale und der ganz neueste Perseverance Rover im Krater Gesso. das war's.
0: Ja, na ja, gut klar, aber dann haben wir mal so eine ungefähre Vorstellung. Das heißt, wir haben zwei Gerätschaften vor Ort, die noch auf dem Mars, aber
1: wir haben noch einige, um den Mars drum rumfliegen. Also es gibt ja immer, es gibt so drei Arten von Mars. Gefährten Geräten, die man so hinschickt. Das eine sind Orbiter, das sind Satelliten, die um den Mars drum rumfliegen und den Mars mit Kameras, Spektrometern und einem Magnetometern und wie sie alle heißen, Instrumenten von der Ferne äh, untersuchen. Und dann gibt es Rover, das sind. Gefährte, die man darauf äh, absetzt und die dann rumfahren. Und dann gibt's es Lander. Das sind Roboter, die halt an Ort und Stelle ihre Untersuchung machen und die keine Räder haben. Landeplattformen sind das heute auch. Und manchmal kann man das auch kombinieren. Das ist, was die Chinesen jetzt machen. Die haben einen, einen Orbiter dahin geschickt und der soll im Mai, Juni einen, eine Landeplattform dort absetzen und von der Landeplattform fährt noch ein kleiner Roboter runter. Die machen gleich, wenn sie es, also die, wenn die fliegen zum ersten Mal zum Mars, aber dann richtig mit vollem Programm. Ja. Wenn die das schaffen, dann äh, Hut ab.
0: Das ist schon das eine schon faszinierende was. Vorstellung, dass auf einmal auf einem fremden Planeten auf einmal was angeflogen bekommt. Ja. Und sich, also zumindest, vom, wenn man das ansehen würde, sich irgendwie autonom verhält oder so ferngesteuert. Ja, wenn ich Marsmensch wäre, irre. ich würde ja. mich ganz
1: schön wundern. ganz schön
0: gruselig eigentlich, <lacht> ja. ne? als für die potenzielle Bewohner oder ich find's, so.
1: Was ich halt schade finde, ist, dass die ganzen Gerätschaften da zurückgelassen werden müssen und dann wir quasi, wir vermüllen den Mars schon und, das, ich, bin, und ich bin Planetenforscher, aber mir tut es trotzdem im Herzen leid. Wir mhm. vermüllen den Mars schon, bevor wir da überhaupt einen Fuß drauf gesetzt haben.
0: Aber ist das jetzt, also ich meine, vermüllen ist jetzt so, klingt ja, jetzt als wäre das nein. eine Masse, aber also wir lassen schon mal irgendwas da rumliegen und das... Na
1: ja so. klar, also die, die Fallschirme und die Hitzeschilde und diese Skycranes, die da alle abge Okay. Spalten abgeschossen werden, die, werden ja, die liegen ja da auch irgendwo rum. Ich meine, die werden jetzt kein Ökosystem daran hindern oder schädigen. Zumindest keins, von dem wir wissen oder von dem wir glauben, dass es existiert. Ja. Aber ja, ist schon so, weil das lässt sich halt leider nicht ändern. Das, das ist auf dem Mond auch so, gepreist. da liegt ja auch ein
0: bisschen was rum. Ja. Hm. Ähm, wie ist denn eigentlich diese Zusammenarbeit? Und weiß natürlich von der NASA, dann weiß man, dass es auch europäische Institutionen, die sind alle immer nicht so. Äh, bekannt, weil sie auch in der Popkultur nicht so sehr thematisiert werden wie die NASA, ja, die sogar, glaub, T -Shirt hm. Leute laufen mit T-Shirts NASA rum und so. Die machen, glaube ich, eine ganz gute Öffentlichkeitsarbeit. Aber wie ist denn da so die Zusammenarbeit? Also ähm, für Sie jetzt als Forscherin, finden Sie das befriedigend? Werden da aus werden die Forschungsergebnisse geteilt ja. oder wie, wie kann man das sehen?
1: Ja, genau so ist es. Also Planetenforschung ist ein absolut äh, internationales Geschäft. Die NASA und die ESA, also wir Planetenforscher arbeiten ja nicht alle direkt für die NASA oder die ESA. Also ich selbst am Deutschen Zentrum für Luft und ja. Raumfahrt bin schon an sehr ähm, einem staatlichen, äh, einer staatlichen Institution. Viele sind einfach von Universitäten oder anderen privaten Forschungsorganisationen. Und ähm, man arbeitet wissenschaftlich. Äh, immer eng zusammen und das sind meistens äh, internationale Teams. Man tauscht sich auf Konferenzen aus. Es läuft zum Beispiel jetzt gerade eine, die, heißt, die nennt sich Luna and Planetary Science Conference. Die ist natürlich virtuell. Ja. Äh, und da hält man halt Vorträge oder zeigt seine Poster und diskutiert mit anderen darüber. Und äh, da werden halt Theorien ausgetauscht und Fragen gestellt. Und wenn man wissenschaftliche Publikationen schreibt, dann hat man ja auch einen Experten, der das besonders gut kann. Und der Nächste kann das besonders gut. Und der muss ja nicht immer aus dem eigenen Institut sein, ja. sondern den hat man zum Beispiel auf einer Konferenz kennengelernt und äh, hat sich gut verstanden. Und das ist also auf, auf kleiner, auf wissenschaftlicher Ebene gibt es eine, eine sehr gute Kooperation, aber auch auf... Ähm, auf der Ebene, wenn es dann wirklich um die tatsächliche Raumfahrt geht und um Satellitenbau und solche Sachen, geht es gar nicht anders als in so einem, als, als in einer internationalen Zusammenarbeit.
0: Weil es Top-Notch-Forschung äh, ist und man einfach weiß. Okay, also
1: Man kriegt es ja sonst auch gar nicht alleine finanziert, kann ja nicht, ja, ne? also okay. das wird schon, ich meine die Ausschreibung für eine große Mission, die kommt dann schon von den Raumfahrtagenturen, von ESA, NASA, bei den Russen ist es Roskosmos, mhm. bei den Japanischen ist es die JAXA was gibt's noch? Die Vereinigten Arabischen Emirate haben wir jetzt auch so weil ich Da weiß ich aber gar nicht, wie es heißt. Es <lacht> also gibt schon immer so nationale Raumfahrtagenturen.
0: Haben Sie das Gefühl, dass sich die Forscher von politischen äh, Schwierigkeiten zwischen den Ländern und so beeinflussen lassen? Stehen die unter Druck? Also, gerade wenn es darum geht, Ergebnisse zu teilen und so weiter. Also, wenn man jetzt mal, wir haben ja immer noch die Fraktion Russland-USA. Das war, Ob das irgendwann mal aufhört, weiß man auch nicht. Aber äh, haben Sie das Gefühl, dass es das irgendwie da reinspielt?
1: Eigentlich nicht so richtig. Also was das Teilen von wissenschaftlichen Ergebnissen äh, ist schon gar nicht. Denn das ist ja das der, Ur, das, der ureigenste Wille von Wissenschaftlern, seine, seine Forschung zu teilen, die zu ja. publizieren und dass die dann auch zitiert wird. Denn jedes Zitat ist quasi das, die, die die Währung eines Wissenschaftlers. Darum geht es ja letzten Endes. Das bringt ja letzten Endes auch Geld fürs Institut. Ich weiß aber nicht, auf welchem Wege, ganz ehrlich. <lacht> und dann ist es so, dass wir werden ja quasi alle von Steuergeldern bezahlt. Also unsere Arbeit und die, 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 die Satelliten und die Instrumente, die Kameras, die ganzen Geräte sind ja oft Steuergelder und deswegen ist es so, dass das der gesamten Bevölkerung weltweit zur Verfügung gestellt werden muss. Das wird im Vertrag vorher festgelegt mhm. und das passiert, also die Weitergabe der gewonnenen Daten, die unterliegt einem gewissen Embargo, das wird vorher auch verhandelt, das kann von ein paar Tagen bis hin zu einem Jahr meinetwegen sein und danach werden die Dinge alle ins, Met, ins Netz gestellt, da gibt es Zwei ganz große Plattformen, aber es gibt auch viele, viele kleine. Planetary Science Archive und Planetary Data Service sind die beiden ganz großen von den Amerikanern und von von der europäischen Seite. Und da kann, können sogar sie äh, eingeben, mehr ja, Bild vom Mars von der und der Koordinate, von der und der Kamera aus dem Jahr so und so. Und dann kann man sich das Bild runterladen und anschauen. Hm. Und es gibt natürlich noch viele andere Plattformen, die das ein bisschen leichter aufbereiten und wo man gleich eine Analyse machen kann oder wo die Bilder schon vorprozessiert sind. Manche sind ja, liegen ja als Rohdaten vor, das ist nicht immer ganz einfach. Mhm. Aber es gibt tonnenweise Plattformen, wo man sich die Daten runterholen kann. Trägt das ist eine Idee na, davon hauptsächlich offen, von uns Wissenschaftlern so. genutzt. Genau. Ja. ja, also jeder darf und muss daran dürfen. Okay. Ja, so ist es vorgesehen. Die Einzigen, bei denen wir nicht wissen, ob sie es auch so machen, sind jetzt zum Beispiel die Chinesen, weil die hier schon, weil die halt, ja, weil ein bisschen anders an die Sache rangehen. Das ne? mhm. ist ein bisschen
0: mehr nationales das, Projekt, würden ob die Sie sagen. Das intern,
1: ja, mhm. würde ich sagen. Also die sind, gehen ein bisschen nationaler an die Sache ran.
0: Was ist denn eigentlich, um, da müssen wir ja mal dazu kommen, was ist denn jetzt gerade, also Perseverance ist gerade die, die aktuelle äh, Mission, okay. Hm. Haben Sie da eine, eine konkrete Aufgabe? Was, was haben Sie mit der ganzen Sache zu tun?
1: Also mit Perseverance selber ähm, werden wir an der Auswertung der wissenschaftlichen Daten beschäftigt sein. Also in diesem Fall haben wir keine direkte Beteiligung, dass wir zum Beispiel die Kamera gebaut haben, was wir ganz oft bei anderen Missionen haben und wie wir es zum Beispiel bei ExoMars auch haben werden. Da gehört jeder, das, das sind wir also, da sind wir quasi am Bau dieser PanCam-Kamera beteiligt und mhm. steuern den Rover und sagen auch, wo der welchen Stein untersuchen soll und so. Und bei Mars 2020 ist es so, dass wir eine, eine wissenschaftliche Beteiligung haben. Das heißt, wir können auf die Daten zugreifen und können die mit analysieren. Und eine Kollegin von mir, die ist noch ein bisschen mehr involviert, die ist jetzt, die macht jetzt sogar Schichten, wo es auch um die Steuerung des Rovers geht die muss jetzt nach Marszeit leben und nach JPL-Zeit, also nach dem von in Pasadena, genau. Ah, ja, ja. Die schlägt sich gerade die Nächt Nächte um die Ohren äh, und hat da noch ein bisschen mehr mit zu schaffen, aber ich äh, bin quasi indirekt beteiligt und ich bin, man nennt das Kollaborator und sie ist co i so nennt man das. Co-Investigator und der Chef eines Instrumenten nennt sich dann PI Principal Investigator.
0: Oh ja, okay.
1: Das sind dann so Abstufungen. Und dann gibt es Associates und äh, es, gibt, es ist kompliziert. Ja, ja, aber genau.
0: sie, ich glaube, was Sie schon machen, ist, sie, sie, haben Sie nicht irgendwie die Hoheit über irgendeine Kamera, die. Äh, ja, das
1: stimmt, ja, ja. Also wir haben. Ähm, wir haben vor vielen Jahren, 2003, eine Mission zum Mars geschickt. Die nennt sich ExoMars, also wir, die Europäer. Und darauf mhm. ist eine Kamera, die nennt sich HRSC, High Resolution Stereo Camera. Und die wurde vom DLR gebaut oder vom DLR entwickelt und von einer Firma in Deutschland Astrium gebaut. Und die betreiben wir quasi. Das heißt, wir machen die Aufnahmeplanung. Wir sagen, wann, wo, welches Bild, warum, mit welcher Belichtungszeit aufgenommen werden muss. Das Ziel ist, wir wollen den Mars global abdecken mit den Daten unserer Kameras, die nicht einfach nur ein Foto von der jeweiligen Stelle machen, sondern die uns ermöglichen, auch 3D-digitale Geländemodelle von den jeweiligen aus den jeweiligen Bildern zu errechnen. Und das kann nur unsere Kamera in der Größenordnung, sage ich jetzt mal. Wir ja. liegen so vor der Auflösung her, so im mittleren Bereich zwischen den ganzen Kameras, die um den Mars fliegen, aber dadurch haben wir halt eine hohe Detailgetreue und haben trotzdem noch ein relativ großes Gebiet abgedeckt.
0: Mhm. Und man braucht dann mehrere Winkel, nehme ich an, ne? weil normalerweise... Genau, also die, das, da ist, dann das nennt bei. sich
1: Stereokamera, genau, die, die betrachtet den Mars halt aus verschiedenen Blickwinkeln, die hat neun Kanäle, die hat halt schräg auf die Mars-Oberfläche blickende also vier Stereokanäle, dann hat sie einen Nadierkanal, der guckt direkt senkrecht nach unten, der Guckt in einer besonders hohen Auflösung und dann hat es noch vier Farbkanäle: Rot, Grün, Blau und Infrarot. Und aus den Stereokanälen, den schräg blickenden wird ein digitales Geländemodell gerechnet. Aus den Farbkanälen wird eine Farbe gerechnet. Und aus dem Nadirkanal, also die Hochauflösenden, kriegt man halt eine besonders gute Auflösung. Das wird alles miteinander kombiniert und dann werden diese wunderschönen. Perspektivansichten in Farbe, die kennt ja, die sind ja schon hoffentlich weltberühmt. Ja, 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 ja. Die werden da alle berechnet und die Aufnahmeplanung für diese Kamera, die mache ich mit neuen Kollegen Ernst Hauber.
0: Wie oft wird denn da ein Bild gemacht? Also eins.
1: Ach je nachdem also wir <lacht> <lacht> wie ihn
0: so ist oder was? Also
1: Genau. Also wir können in einem in einer Runde um den Mars nehmen wir im, können wir so ungefähr ein Bild aufnehmen. Okay. Weil wir meistens aufnehmen. Wir haben ja auch einen elliptischen Orbit, das heißt, wir sind mal ein bisschen näher dran und mal weiter weg.
0: Mhm.
1: Und äh, die, die hochauflösendsten Aufnahmen können wir halt machen, wenn wir, wenn wir besonders nah dran sind. Dann sind wir so um die sind das dann so 350 Kilometer von der Marsoberfläche nur entfernt. Und da können wir halt ne, so Aufnahmen mit nur 12,5 Metern pro Pixel. Das klingt jetzt nicht viel, <lacht> pro, aber ja. das ist also im Rahmen. Ist das schon, ja, genau. Bildpunkt genau, ist das schon eine gute Auflösung. Also für das, was wir wollen natürlich. Es gibt natürlich Kameras, die nehmen 25 cm pro Bildpunkt auf dem Mars auf. Das ist die High-Rise-Kamera und die macht aber nur ein ganz, ganz kleines Gebiet und wir können halt so ein Gebiet. Okay, okay. Ähm, genau und wenn wir dann von ein bisschen weiter weg aufnehmen, dann können wir zum Beispiel die, den, den Viertel vom Mars abdecken und ein paar Wolken und Atmosphäre oder den Olympus-Mons im Ganzen und mhm. das also je nach Zweck, den wir haben wollen. Was will ich beobachten? Will ich jetzt gucken, ob da ein Staubsturm ist? Dann muss ich von weiter weg aufnehmen und will ich halt genau diesen Gletscher von Namen, ehemaligen Gletscher von Namen, das habe ich vorher noch gar nicht gesagt, Gletscher gab es auch mal. Dann äh, nehme ich halt von näher dran auf und deswegen so ein Bild pro, pro Umlaufzeit.
0: Ja. Steuern Sie das Gefährt? Das kann man doch nicht mehr steuern. oder? Nein, das ist nein, einfach eine feste ich, also
1: ich, ich sitze an der Software, da sehe ich quasi eine Maßkarte. Ja. Und äh, die zeigt mir an, wann ich wo, mit welcher Höhe, mit welcher Beleuchtung und welchem Sonnenwinkel und solche Sachen, wann ich da wo bin. Und da sage ich, da möchte ich gern und da möchte ich gern und da möchte ich gern. Und das, äh, naja, das gebe ich alles mit der Software ein. Da kommt dann ähm, eine Datei raus, die schicke ich zur ESA. Mit der ESA ähm, treffen wir uns einmal die Woche in einer Telekonferenz mit den anderen Instrumenten, die auf Mars Express sind. Also da ist noch ein, ein Spektrometer drauf und da ist noch ähm, Radarinstrumente drauf und äh, Instrumente, die die Atmosphäre und das Plasma und sowas untersuchen. Und die haben ja auch gesagt, ja, auch vorher sich selber überlegt, da will ich aufnehmen, da will ich aufnehmen. Und das kostet natürlich alles Datenrate und Strom und all so eine Dinge. Und ähm, dann schicken wir alle unsere... Wunschlisten, sage ich jetzt mal, zur ESA und dann, dienstags wird dann immer verhandelt, äh, das könnt ihr machen, das könnt ihr nicht machen, da reicht der Strom nicht, äh, da möchte lieber das Instrument aufnehmen, ihr könnt nicht beide gleichzeitig oder manchmal haben wir so Eclipse-Seasons, das heißt, ähm, der Mars steht äh, so schlecht, dass unsere Sonnensegel nicht genug Strom produzieren können, ja. äh, da können wir manchmal gar nichts machen, also sowas eben, also die ESA hat Vorgaben und die anderen Instrumente und das muss dann halt ähm, verhandelt werden, und das passiert immer so, also ein so ein Mreck nennt sich das, so eine Aufnahmesequenz geht um einen Monat, also alle vier Wochen ähm, schicken wir das Ding dann ab und es kommt dann zum Raumfahrtkontrollzentrum und die machen dann da quasi Befehlsdateien draus, die zum Satelliten geschickt werden, damit der weiß, was er machen muss.
0: Okay, so das ungefähr okay, läuft <lacht> es okay. ab. Das viele kleine Schritte für ein Foto. Ja, das genau. ist schon interessant, ja. Ja. Also es ist natürlich nicht nur ein normales Foto, aber. Ja, ja.
1: ja und ich mache das leider, ich kann das nur drei Monate im Voraus machen. Also die Bilder, die ich heute plane, die nimmt die Kamera erst in drei Monaten auf. Und ich weiß leider nicht, ob in drei Monaten zum Beispiel ein Staubsturm aufkommt. Und ich, Ach,
0: so. dann kann's <lacht> ich plane ganz sehen. viele
1: Bilder und dann sehe ich nichts. Also das Pech habe ich halt manchmal auch und das ist halt der Grund, mhm. weshalb wir so immer wieder auch um Missionsverlängerung bitten wollen und müssen, weil nicht jedes Bild tatsächlich was wird. Ne? Weil die Aufnahmebedingungen manchmal so schlecht waren, dass ich da eben kein digitales Geländemodell draus rechnen kann. Ähm, oder es manchmal fällt ja auch mal was aus beim Downlink zur Erde. Ja, klar. klar, klar. Äh,
0: genau, und die wir Menge versuchen Stiefen.
1: halt jetzt, die letzten Lücken zu stopfen, damit wir dann wirklich bei annähernd global landen, bevor der Satellit ausrangiert wird. Wir haben ja nur wirklich schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das wissen wir aus. Das ist ungewöhnlich lang. Das, äh,
0: Wie, also geht das Ding kaputt oder was? Oder ist das? Nö,
1: irgendwann sagt die ESA, wir brauchen das Geld für, für was Neues. <lacht> und so ungefähr so, ich es jetzt mal ganz kurz und knapp: so ungefähr an dem Punkt stehen wir jetzt. Also, wir, wir, okay. wir tun alle noch gut. Also, die Karten, die, Instru die Instrumente tun alle noch hervorragend, aber Irgendwann ist es auch mal Zeit für eine neue Generation.
0: Hm. Okay, Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem äh, zu den Rovern. Wie groß ist denn so ein Ding? Also weil die sehen immer so das, niedlich das aus. Das kommt
1: drauf an. Genau. Also der erste Rover, der auf den Mars geschickt wurde, der war, der war von Pathfinder, der nannte sich Sojourner und der war so groß wie ein Schuhkarton, wie ein kleiner Schuhkarton. Der hatte quasi oben nur ein Sonnensegel drauf, ein glattes, also Sonnensegel, eine, 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 eine Solarzelle ja, ja. und unten waren vier Räder dran oder so, ich weiß nicht. Und der allergrößte, das war das kleinste, und der allergrößte ist jetzt gerade mit Perseverance und übrigens auch Curiosity, das, die sind baugleich, also der vorletzte und der aktuelle, die sind so groß wie ein kleines Auto und die wiegen eine Tonne. Die sind cool. gigantisch groß, also das heißen gigantisch, die sind halt auch so groß, dass die halt mit einem ganz speziellen Landemanöver auf dem Mars abgesetzt werden, weil da weder ein Fallschirm noch einfach nur eine Bremskrakete ausreicht, weil die, ja eben durch ihr Gewicht, ähm, die wurden dann mit so einem Sky Crane abgesetzt.
0: Ja, ja, da, genau, da wollte genau, ich gleich noch hat, Fragen. Da, da gleich gleich kommen wir nochmal
1: dazu, genau. Ja. Und unser Rover, ähm, der ExoMars-Rover, der wird übrigens Rosalind Franklin heißen, nach der Dame, die das, ähm, die, die DNA, ich sage jetzt mal, entdeckt hat ganz ja. profan. Ähm, der ist, naja, der, der würde mir bis zur Brustheimer gehen. Der ist ein bisschen kleiner. Ich weiß jetzt gar nicht, wie schwer der ist, aber der wiegt nur ein paar hundert Kilo. Also das ist nicht ganz so
0: und letztendlich sind das gleichzeitig äh, Roboter, die irgendwas äh, anstellen können mit ihren Armen oder Geräten und gleichzeitig was auswerten, also ein fahrendes Labor, das sind alles mögliche gleichzeitig genau. sozusagen. Mhm.
1: Ja, also die haben, die können Sonnensegel haben oder eben eine Atombatterie, je nachdem wie man es baut. Die können so, ein, so einen Roboterarm haben, wo Instrumente dran sind, wenn man sich das leisten kann. Von ExoMars wurde er ja leider wieder gestrichen. Die Amerikaner, also Perseverance und Curiosity haben den noch, was total praktisch ist, weil man da noch eine Kamera dran machen kann und die, da kommt man natürlich noch mal Viel näher an Gesteine ran, ja. die vielleicht in der Höhe sind, wo der Rover normalerweise nicht hinkäme. Dann haben die einen Bohrer, denn die haben in ihrem Inneren natürlich wahnsinnig ausgeklügelte Instrumente, um da diese ganzen Laboruntersuchungen zu machen.
0: Es gibt ja jetzt tatsächlich, also die werden natürlich immer besser. Also jetzt, ich sag mal visuell, also Fotos natürlich werden ja jedes Mal im Prinzip besser, weil auch die die Technik äh, transportabler wird, die dafür notwendig ist und so weiter. Also es schreitet ja fort. Und es gibt jetzt auch, glaube ich, Tonaufnahmen wirklich vom Mars. Ja, oder? ja. ja,
1: ja, ja. das von Perseverance, das gab es vorher noch nicht. Und das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Also was mir das erste Mal klar wurde, als ich die gehört habe, war, dass der Rover... Der brummt ja so ganz hoch, Brumm ist das falsche Wort. Der fiebst ganz hochfrequent vor sich hin. Das, das hört sich an, als würde man in den Serverraum gehen.
0: Ja, okay.
1: ähm, und nicht nur die Lüfter, sondern dieses, dieses, dieses. Geräusch, die so ein, die so ein Computer vor sich gibt. Und so hört sich das an. Und da dachte ich mir, natürlich, na klar, das Ding, das Ding macht ja Geräusche. Da sind ja, ja, da sind ja so viele technische Geräte drauf. Aber was natürlich noch, noch viel, viel schöner ist für uns Mars-Forscher, ist da halt zum Beispiel das erste Mal Mars-Wind zu hören. Ne? Man hat ja dann mit so einem Geräuschfilter die Geräusche von Perseverance selber rausgefiltert und da hat man halt so eine Windböe gehört. Das ich so
0: schön. Ja. Das, 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 das finde ich interessant, also gerade für jemanden wie mich, der irgendwie mit Audio zu tun hat, was ja. äh, man denkt ja immer, visuell ist das Ding, ja man will alles sehen. Aber was das, so ja. ein Ton mit einem dann nochmal macht, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, das, das ist, ist ein, ein
1: ganz anderer Einblick, Eindruck, den man dann auf einmal hat. Ne? Da wird das einem so klar. Und bei uns ist es ja so, wir, wir kennen also Bilder haben wir ja schon tausende gesehen. Ne? und
0: ja, genau. Tonaufnahmen
1: ist ja zum jetzigen Zeitpunkt halt was total Neues. Das ist vielleicht in zehn Jahren auch ein alter Hut. Aber jetzt die ersten Male sowas zu hören, ist natürlich spannend. Und was bei Perseverance jetzt auch als äh, Tonaufnahme gezeigt wurde, sind diese. es gibt ja so ein Instrument, das schießt so mit Lasershots auf Gesteine, mhm. äh, die, die ein bisschen weiter weg sind und kann die dann daraufhin analysieren. Und dieses Geräusch von diesen laserschutz wurde halt auch aufgenommen. Das hörte sich dann so tick, Wahnsinn. Schade, dass wir keine Mikros dabei haben. Aber sind das wahrscheinlich das eine super Idee. Ach so, mhm. das bei,
0: bei Ihrer Mission sind keine dabei. Ja, genau. ja, okay. mhm. Das sind dann wahrscheinlich dann so diese Momente, wo man das Gefühl hat, also zur Anfangsfrage nochmal zurückzukommen, wo man denkt, jetzt wird es ein bisschen greifbarer alles. Ne? Da kommt ja, man so ein bisschen absolut. in Berührung. Ja. Mhm. Mhm. Okay, ich wollte jetzt noch mal so eine, in so, zu dieser Reise eigentlich kommen. Also da, das sind ja auch wieder Tausende von Schritten. Das nicht alles durch alles durchgehen, das ist ja auch nicht alles ihr Gebiet so vielleicht. Aber man so ein paar grundsätzliche Fragen. ja. Wie lange fliegt man dahin?
1: Genau, also die Mindestreisedauer wären rein rechnerisch so um die sechs Monate. Schafft man aber meistens nicht mit unseren Antrieben, sind so um die sieben. Also die letzten drei Missionen, die ungefähr zeit, zeit, zeitgleich gestartet sind, sind sieben bis siebeneinhalb Monate geflogen.
0: Wie kann man das in der Geschwindigkeit übersetzen? Haben Sie da irgendeine Vorstellung? Also damit man sich ungefähr eine. Okay.
1: Nee. Leider nicht, aber das steht, das gibt's garantiert nachzulesen. Ja, ja, okay, das das habe ich mir einfach nur noch nicht. Hab das ich ist aber wahrscheinlich für irdische
0: Verhältnisse mhm. ziemlich schnell, ja. nehme ich mal an. Ja, also das ist schon. Ja. Ja, das ist, ja, kann das passieren, dass man damit irgendwas kollidiert oder ist der Raum eigentlich so leer, dass man sagt, nee, die kann, das kann man eigentlich
1: vernachlässigen? Äh, also man kann vor allem, ähm, um die, also beim Austritt aus der Erdatmosphäre, äh, nicht ausatmen, ja oder aus der Nähe ja. zur Erde kann man natürlich extrem mit Wahnsinnig viel kollidieren, weil wir uns jetzt so zugemüllt haben und so viel Weltraumschrott und schon allein diese ganzen Satelliten, die da rumfliegen. Aber man weiß ja eigentlich von jedem Teilchen, zumindest von den Großen, die größer einen Zentimetern sind oder so, ein Zentimeter sind, äh, kennt man eigentlich die Flugbahn und danach äh, berechnet man dann auch Startzeitpunkt und genauer Flugbahn. Das äh, geht schon relativ präzise und das hat also man ja auch bislang immer geklappt. Ich ja, mich wundert. Ja, ja, wo. genau. Ja, aber die von den ganz Kleinen äh, kennt man es dann irgendwie dann doch nicht. Genau. Aber auf dem Weg zwischen Erde und Mars generell, da ist ja nichts. Ist da kann nicht. man überhaupt nichts, also nee. Selbst, wenn, man stellt sich auch den Asteroidengürtel immer so vor, wie, wie der weiß, in, in so Science-Fiction-Filmen gezeigt wird. Aber ja, aber in so der, Grafiken,
0: alles voller der Steine. Weg von, ja, ja. Einem,
1: von einem Brocken zum nächsten, da würde man Monate brauchen, wirklich. Also das, das ist nur von der Perspektive aus gesehen, hier eine Region mit vielen Steinen, aber wenn man sich da drin befindet, dann sieht man den nächsten Stein, glaube ich, nicht mal.
0: Okay, man hat nicht das Gefühl, dass ja. war einmal hoch, jetzt kommt über nee. Steine an, so ist es wirklich nee. überhaupt nicht. Ja, und ich man muss wissen, was sie jetzt gerade sagt, man kennt nicht die kleinsten Teile, die haben natürlich, die sind insofern gefährlich, weil die natürlich durch die Geschwindigkeit, die sie haben, eine wahnsinnige Wucht entfachen können und so, Exakt, ne? Selbst so ein genau. kleines, winziges Stückchen kann irgendwie ja. echt ein Loch irgendwo mhm. reinschlagen und dann ist die Nummer durch, so. Also genau,
1: es sind ja auch schon Satelliten dadurch kaputt gegangen und mit jeder Kollision entstehen dann noch mehr Milliarden oder Myriaden von Teilchen, die dann noch noch Schlimmeres auslösen, ja. Wir
0: vermüllen gerne. Also dann gibt es noch Strahlung, ist natürlich ein Thema, gegen das die Gerätschaft wahrscheinlich geschützt werden muss, ne, von der Sonne und die kosmische Strahlung.
1: Ich glaube, also die Geräte selber, ähm, die müssen ja nur eine gewisse Lebensdauer, eine Mindestlebensdauer plus X aushalten. Die Strahlung selber ist, glaube ich, eher für den Menschen schwierig gerade. Also auf dem Weg zum Mars, wenn man sich dann sieben Monate im, im, im Raum befindet. Ohne, ohne Magnetfeld, was einen schützt, dann kommt man schon mit einer Strahlendosis an, die jenseits von Gut und Böse ist. Und dann muss man sich auf dem Mars nochmal eine, eine ziemlich lange Zeit aufhalten, bis man wieder zurückfliegen kann, nämlich so ungefähr anderthalb Jahre, bis Erde und Mars wieder so nah beieinander sind. Also wenn man jetzt bemannt hinfliegen würde, sage ich, ja. meine ich jetzt. Ähm, muss man also da anderthalb Jahre warten, bis man zurückfliegen kann und dann fliegt man wieder sechs, sieben Monate zurück. Da hat man natürlich eine Strahlendosis auf sich, die ist weit... Ähm, weit mehr als ähm, die Raumfahrtagenturen für ihre Astronauten im Jahr, äh, im, im, im ganzen Leben festlegen.
0: Okay, weil okay, Sie jetzt schon dahin gehen, jetzt stelle ich da nochmal so ein paar Fragen, weil die, 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 die Frage muss natürlich kommen, mit was ist mit ja. Bemanntheit und so weiter. Mhm. Okay, also das heißt, die Strahlung ist, äh, ich meine, es gibt unzählige Probleme wahrscheinlich, aber das ist ja. ein großes wahrscheinlich. Die ist ein, ja. ein
1: Riesenproblem, ja. Also es gibt vielleicht Menschen, denen ist das egal, aber ich, also ich sag mal salopp gesagt, da ist Krebs äh, programmiert auf jeden Fall. Okay. Also man kommt da glaube ich nicht gesund wenn man überhaupt wiederkommt dann auf jeden fall nicht gesund man kennt es ja schon allein von den apollo astronauten dass ziemlich viele von denen krebs bekommen haben okay mhm. genau
0: okay also das heißt man muss schon sagen dass die äh, also dass die menschen die sich dem aussetzen würden wollen würden mehr oder weniger also da also in bezug auf ihr leben auf ihre gesundheit risikoopfer bis also sich selbst opfern
1: nehmen müssten, in Kauf, oder? die müssten es in kauf nehmen ja für das höhere ziel oder für den für den ruhm oder
0: man also sie bei nicht mars one da war
1: haben, ich so ziemlich total. böse ja ja hm. zumindest zum jetzigen zeitpunkt noch nicht also man man ist ja daran das äh, zu entwickeln und zum beispiel perseverance hat ein stückchen raumanzugmaterial mit dass jetzt an Ort und Stelle der Mars Strahlung und der Strahlung auf dem Mars ausgesetzt wird und da an diesem Stückchen Stoff, <lacht> sage ich jetzt mal, das, das soll dann halt untersucht werden, weil man kann es dann wahrscheinlich nicht nur mit Kameras untersuchen, wie das degradiert, also wie das verändert wird und wie schnell und was das ausmacht.
0: Schon mit der Perspektive genau. zu denken, ja. was macht man für Anzüge und genau. so weiter. Ah, ja, okay. mhm,
1: genau. Also, und wenn man dann irgendwann so, also das kann ja, das zieht sich ja jetzt noch ein paar Jahrzehnte hin und bis dahin muss man halt entsprechende Anzüge entwickeln haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sowas also seriös nicht gestartet wird, bevor nicht diese ganzen Probleme gelöst sind.
0: Sie haben gerade Mars One erwähnt. Das ist gut, das ja, ist ein ganz gut, guter Punkt. Das ist schrecklich. Nee, aber es ist witzig, weil ich das schon ganz vergessen hatte. Das ist ja, also das ja. war ja irgendwie. Ich habe heute erst wieder
1: davon gelesen, deswegen hatte ich es irgendwie im Kopf.
0: Kann man in zwei Sätzen mal ganz kurz zusammenfassen, worum es da ging um, also oder worum es da geht? Also, oder das ist,
1: glaube ich, ich weiß gar nicht, wer das initiiert hat. Ich glaube, das war eine niederländische Privat, ein niederländisches Privatunternehmen die ähm, ein Projekt gestartet haben, die wollten bis zum Jahr, ich weiß nicht, was ist das Jahr, 2023 äh, bemannt zum Mars fliegen und zwar One Way. Deswegen heißt es auch Mars One. Also die haben von vornherein gesagt, wir schaffen euch hin, aber wir schaffen es natürlich nicht, euch zurückzuschaffen. Und äh, da haben sich halt, da haben sich wahnsinnig viele Menschen freiwillig gemeldet um da in diesen Camps über Monate lang müssen die Menschen ja zusammen auf einem Haufen sitzen und da wurden... Ja. Untersuchungen gemacht, wie man das physisch und psychisch aushält. Und diese Freiwilligen, die sich da gemeldet haben, das waren Familienväter. Die, die hätten Frauen und Kinder hier auf der Erde hinterlassen und das nur, damit sie in die Annalen der Geschichte eingehen. Und ganz ehrlich, also dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Also erstens finde ich das eine fixe Idee. Ich finde es auch unseriös zu sagen, wir fliegen zum, im Jahr 2023 zum Mars. Ich bin schon Elon Musk. Naja, gut. Ich finde da. Kompliziert. Das, ja, da also ja. habe ich ein sehr kompliziertes Verhältnis Aber
0: das ambivalent, ist, würden Sie schon sagen? Ein... Also, weil das natürlich schon. Nee, ich finde es
1: generell doof. <lacht> ja. Weil ähm,
0: privatwirtschaftlich. Find's
1: nicht, ja, genau. Also, ich finde sowas muss unbedingt, also, gerade bei Elon Musk habe ich das Gefühl, das, das ist so besitzergreifend, sich diesen Planeten quasi mit seinem Geld ich weiß nicht, unter die Nagel zu reißen, ist jetzt das falsche Wort, weil das muss er ja auch erstmal alles schaffen, aber diese so Versprechungen zu machen, rede da von Rohstoffen und sowas, ach, das finde ich alles das finde das alles so abwegig. Ja. Und dann diese Zeiten, die er da angibt, also bis zum Jahr 2024, also nee, niemals. Das ist alles unseriös und das Gefährliche, also ich denke mir ja manchmal noch, der Mann hat so viel Geld, der wird es auch noch schaffen, weil Geld regiert die Welt und dann, dann mhm. schafft er, stellt er das Unmögliche auf die Beine und was dann ich finde, sowas muss und sollte in den Händen der Wissenschaft bleiben und nicht äh, an irgendwelche Firmen gehen, die da profitorientiert ähm Handeln und Kolonisierung des Mars. Also was mich daran an diesem Thema noch so sehr stört, ist, dass es den Fokus von der Erde so wegnimmt. Ich werde so oft gefragt, ob wir dann auf den Mars auswandern, wenn die Erde nicht mehr ist. Und dann, oh, Da kräuseln sich mir die Finger. Da denke ich mir, nein, trenne dein Müll. <lacht> Investiere in unsere Erde. Was wollen wir denn auf dem Mars? Wir können da niemals einen Spaziergang an der frischen Luft machen. Ja. Das ist Wahnsinnigkeit. Wir würden immer nur in irgendwelchen Kuppeln leben. Und wir passen da auch gar nicht an hin. Also es ist, es wird da Forschungsstationen geben, aber es wird da keine, also die Menschen. Kein ziviles Leben geben. So. Kein ziviles Leben geben, also nee, zumindest nicht in, ich sage jetzt mal, in absehbarer Zeit. Ist ja, mal sehen, wenn
0: mal dieser Podcast in 500 bin. Jahren nochmal von jemand gehört wird mal sehen. Ja. Aber, ja, aber ja, die
1: armen Menschen, die, also ich möchte nicht auf dem Mars leben. Ich möchte lieber so lange, wie es geht, hier leben. Ich brauche Pflanzen und ich brauche einen blauen Himmel und ich brauche frische Luft und ich brauche schöne warme Temperaturen. Also ja. Und ich tue lieber alles dafür und ich wäre sogar dafür, die gesamten Raumfahrtprogramme einzustampfen und das gesamte Geld in Klimaschutz zu stecken. Ganz ehrlich, auch wenn ich dabei meinen Job verliere, das ist das fände ich viel wichtiger.
0: Das ist natürlich eine Frage, die immer so ein bisschen gemein ist auch zu stellen, wenn es da um den ja. Sinn und Berechtigung und so weiter geht. Es geht ja um Grundlagenforschung da auch, also auch Sachen, ja. die wir ermaßen, das lehrt uns Dinge für zu Hause und alles, mhm. ne? aber... Stehen Sie da sozusagen wirklich Ihrer eigenen Forschung kritisch gegenüber?
1: Nee, sagen wir mal so: Bei mir schlagen da zwei Herzen in einer Brust. Mhm. Also, mein Wissenschaftlerherz, der geht, dem geht das Herz auf, wenn er irgendein so kleines Bild vom Mars sieht und diese ganzen Erkenntnisse, die wir damit äh, erlangen, die, diese Frage: gibt es irgendwie Leben außerhalb der Erde? dieses Dieser Forscherdrang, diese Neugier, die schlägt natürlich in mich. Und da finde ich, ist jeder Euro ein gut investierter Euro, in jedem Fall. Mhm. Aber wenn ich dann, wenn, wenn ich dann, also diese, diese Zuschauerfragen dann bekomme, ne, mit Kolonisierung des Mars und diesem, da möchte ich dann. Das ist
0: natürlich auch Hollywood getrieben, ne, das muss man ja natürlich den Menschen wahrscheinlich verzeihen, so, weil genau. ihnen da, glaube ich, auch ja. durch die Popkultur ganz große komische Hoffnungen, äh, oder Träume geweckt werden, natürlich. Mhm.
1: Aber diese Neugier und dieser Forscherdrang, der steckt natürlich in einem. ich glaube, der steckt in jedem Menschen. Und wenn wir nicht neugierig wären, dann würden wir, dann würden wir heute noch in Höhen leben wenn wir nicht wissen wollen würden, was da draußen ist und warum, weshalb, wieso. Ja. Weil wir nur dadurch vorwärts kommen.
0: Ja, ja und ich glaube, was Sie, was Sie jetzt vorhin sagten zu dem, man will nicht auf den Mars. Ich meine, wir merken ja, auch, merken ja auch jetzt vielleicht in der Pandemie schon, was kleine Veränderungen unserer Lebensbedingungen, ja, dass man nicht mehr so viel raus kann, was das schon psychologisch mit einem macht. Also die, die Dimensionen, was ein Mensch sozusagen auszuhalten hätte, wenn er auf dem Mars wäre, die kann man sich, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen, ne? was das mit der Psyche machen würde und mit, den, mit allem möglichen. Es,
1: ja, es gibt sicher Menschen, die dafür besser geeignet sind, sind als andere und ich gehöre auf jeden Fall zu dem ganz, ganz anderen Ende. <lacht> ganz sicher. Wie geht
0: es Ihnen denn, denn, wenn Sie sowas wie diesen Film der Marsianer sehen? Sind Sie ja die ganze Zeit am Augen ja. verdrehen oder was? Nee, gar
1: nicht, gar nicht, gar nicht. Ich habe den zwar vorhin kurz angebracht, weil der nämlich mit dieser fliegenden Antenne ähm, da eine kleine äh, wissenschaftliche Unschärfe reingebracht hat, aber grundsätzlich äh, halte ich von dem Film relativ viel, ähm, weil der beruht ja auf einem Buch von Andy Wire. und Andy Wire ist eigentlich ein ähm, ein Computer, also ein Programmierer, der sich, äh, der sehr genau nimmt und der sich sehr viele Gedanken gemacht hat, ob das alles plausibel ist, was er da in sein Buch reinschreibt und der das ja auch sehr detailliert und erschöpfend. Ich fand es toll, Kollegen fanden es furchtbar langwierig äh, beschrieben hat, wie man da jetzt aus der Marsatmosphäre da Wasser generieren kann mit diesem und jenem physikalischen Prozess und so. Ja. Und der hat sich mit der, auch mit der NASA und vielen anderen Wissenschaftlern zusammengetan und hat das durchrechnen lassen, ob das überhaupt plausibel ist alles. Und wir wurden auch gefragt, bei der deutschen Übersetzung zu helfen, zum Beispiel, ob manche übersetzte Fachbegriffe Sinn haben oder ja, ähm, das irgendwie anders formuliert werden. sollten. Zum Beispiel, genau. Ja. Und da sind wir das erste Mal auf das Buch und dann eben auf die Verfilmung aufmerksam geworden. Und ich muss sagen, also ich finde das ganz gut. Von den paar kleinen Schnitzern, ich sage jetzt mal künstlerischen Freiheiten, von denen weiß Indie war ja auch und die kann er, kann er sich, denke ich, darf er sich auch leisten als Science-Fiction-Autor. Grundsätzlich ist es aber so, wenn ich mir eine Marsstation, eine Wissenschaftsstation auf dem Mars vorstelle, ich, die wäre genauso wie, der, wie die in dem Buch oder Film war. Genauso. Und wir würden auch Kartoffeln anbauen, sage ich immer, weil das nämlich total logisch ist. Die sind nahrhaft und die sind relativ gut und einfach zu kultivieren. Und, ähm, ja. und man würde sag, sich vielleicht mal, ein paar mal Bakterienstämme neutral. mitbringen. <lacht>
0: Das, das Biomaterial wurde ja auch genau. durch die Menschen erzeugt. Ja, also das, das, genau, das, ist, das meine ich denkbar. gerade. Also ja, man ja. würde
1: sich vielleicht ein bisschen ich. Mutterboden mitbringen. Ja. Aber ich meine, clever, ja. oder? Ich fand das eine total clevere Idee und das passt auch, auch alles. Ja, also ich finde den Film spitze.
0: Ja, mir ging es persönlich auch so, dass. Ähm also ich fand auch die Bilder, also wenn er da mit diesem Rover fährt und so, hatten Sie das Gefühl, so könnte das wirklich sein? Ja, ja. ja. ja.
1: es hat selbst mir so eine Veranschaulichung verschafft, muss ich sagen. Ach ja, stimmt, ja, so könnte man das machen. Und so wäre das, ja. Hm? Die Rover waren halt relativ groß, also, aber ja. Vielleicht sind die ja irgendwann mal so groß. Ne? Ja, also also das war kein Film, der sie nicht. genervt hat sozusagen. Ja. Nee, gar nicht, gar nicht. Ich fand das halt auch schön, dass da halt auch, auch klar gemacht wurde, dass, dass, so eine, dass so eine Mission nicht in einer, in einer Phase vonstatten geht, sondern dass da vorher was hingebracht wird. Und da wird dann noch mal was hingebracht. Und zwar unbemannt, bis dann die Astronauten letzten Endes da ankommen und die Dinge bewohnen, äh, ne? wurde halt vorher ganz viel hingeschafft. Und auch äh, die Rakete, mit der die wieder zurückkommen, äh, dieses S-Cent-Vehikel, das wurde ja auch vorher schon hingeschafft. Und genauso wird es sein. Und genauso machen wir das jetzt übrigens bei der Mars-Sample. Also wir, die Menschheit, ISA und NASA, ja. ich, ich persönlich, mit dieser Mars-Sample-Return-Mission, die jetzt gerade in Angriff genommen wird. Also der Mission Mars-Proben das erste Mal zur Erde zu schaffen. Da wurde ja jetzt mit, der, mit dem Rover Perseverance Schritt 1 gemacht, nämlich Proben einsammeln, also mhm. aussuchen, also äh, äh, nicht konservieren, sondern versiegeln äh, und einsammeln und an eine bestimmte Stelle legen. Also ähm, der das sammelt jetzt, muss
0: man sich bildlich, ich, ich drücke es mal wie ein, wie ein Laie aus, ja. der sammelt jetzt ja. Sachen rein, steckt die in eine Dose und legt die irgendwo hin. Und legt die das irgendwo später hin. Das soll abgeholt werden.
1: Genau, ganz genau. Ähm, in einem weiteren Schritt kommt da ein kleiner Rover, der nennt sich Fetch Rover, der wird von der ESA sein, der sammelt die Proben ein und schafft die zu einem, zent vehikel so zu einer ganz kleinen Rakete, die nur diesen Probentubus nimmt. Das wird dann automatisch in, diesen, in, dieses S, in diese kleine Rakete, die starten wird, eingeführt. Und die wird nur diesen kleinen Tubus in die Marsatmosphäre schießen. In einer, in einer dritten, das ist quasi schon die dritte Mission, die da, es dafür braucht. Dort wird sie von so einem kleinen fairen Raumschiff aufgenommen und zur Erde gebracht. Und dann wird dieser Probentubus über der Erde kontrolliert, zum Abstürzen gebracht und in der Wüste von Utah, das weiß man heute auch schon, <lacht> ähm, ähm, niedergehen. Und das ist halt eine vierphasige Mission, mindestens vierphasige Mission und man und rechnet nach der in jetzigen 1. Planung. Genau. Und Perseverance ist Phase 1 Proben sammeln. Und äh, nach der jetzigen Planung, wenn es denn, also da glaube ich natürlich nicht dran, aber wenn es denn ohne Verzögerung alles klappt, wäre das bis zum Jahr 2031, 2032, würden die niedergehen. Also 27, 28 will man diese Fetch-Rover und alles dahin schicken und dann schaffen dieses Zeug zur Erde. Es ist aber so, dass wenn man eine Mars-Mission aus irgendwelchen Gründen ver verschieben muss, dann muss man sie halt dann immer richtig. gleich um zwei Jahre verschieben. Ja. Genau, weil eben nur alle, also fast zwei Jahre, also ein bisschen mehr, 26 Monate, mhm. weil Erde und Mars sich nur da näher sind. Und wenn irgendwas ist, und das kennen wir ja, also ExoMars, ich weiß gar nicht, wo ExoMars jetzt verschoben wurde, aber mehr als dieses eine Mal letztes mhm. Jahr. Ich will jetzt keine Zahlen nennen. Ähm, dann kann das eben auch noch ein bisschen länger dauern. Aber selbst jetzt muss man sich sagen, also in zehn Jahren frühestens, obwohl wir jetzt schon damit anfangen. Also wir, Menschheit, wir.
0: Ja, Da schließt sich jetzt eigentlich meine letzte Frage jetzt an. Vielleicht fällt Ihnen ja noch was anderes ein, außer das Gestein. Was sind denn für Sie als Planetengeologin so die größten noch denkbaren Abenteuer, die Sie in Ihrem Leben sozusagen erwarten können? Also was ist das, wo Sie sagen das will ich echt noch haben.
1: Ich hätte, ich hätte das mit dem Stein, und da meinen Sie bestimmt eher Sand, weil ich, diese Dünnsand, also das wäre, also so ein. Das wäre Sand, ja. das, okay. ja, das wäre, also ich, so ein Stein, ja klar, Stein ist auch toll. Ich hatte mal einen Marsmeteoriten in der Hand. Ich hatte sofort Gänsehaut am ganzen Körper. Ich hatte auch schon mal Mondstaub in der Hand, das war auch toll. Aber also so ein Mars-Sand, da, also das wäre, das wäre mein absoluter Traum. Aber. Da weiß ich ja nicht mal, ob ich tatsächlich dazu mal kommen werde, denn diese Labor Laboratorien, die diese Sicherheitsfreigabe haben werden, diese außerirdischen Proben quasi zu untersuchen, die müssen A erst gebaut werden und B sind die wahnsinnig teuer. Also wir als DLR haben auch schon überlegt, ob wir das machen, ob wir uns darauf bewerben und ob wir uns das leisten können. Und da haben wir gedacht, uh.
0: Ist das sowas vergleichbar mit so einem, äh, so einem Biolabor, wo sie ganz gefährliche Viren untersuchen? Also muss das so abgeschottet ja. sein? Auf
1: ja, na klar, auf jeden Fall. Mindestens. Den Kontiminationen ja, auch. Ja, genau. Das sind extreme Standards, die davor vorherrschen müssen. Und das muss halt alles erst gebaut werden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir uns dazu entschließen. ich glaube, Sample Analysis Labor nennt sich das dann, mhm. ob es schon direkt vom Tisch ist oder ob wir das tatsächlich machen. Also da deswegen weiß ich nicht, ob ich da mal in das Vergnügen kommen werde. Aber was ich mir jetzt, worauf ich mich jetzt die ganze Zeit freue, ist, ich werde diesen Rover auf Mars steuern in zwei Jahren. Das ist doch total cool. Also ich werde ihm sagen, fahr da hinten links, weil der Stein sieht cool aus.
0: Das ist ja sicherlich kein Joystick. Oder wie kann man sich das denn vorstellen?
1: Nee, na, nein, also man sitzt da. Also in erster also man plant spannende Stellen äh, auch wieder an Software. Das, ist, das Meiste ist am Rechner. Und wenn wir Pech haben äh, und Corona das immer noch nicht zulässt, da müssen wir es auch. Also wir fangen jetzt mit den Simulationen nächste Woche an und die sind halt Remote und leider nicht in Turin in dem Raumfahrtkontrollzentrum, wo diese Ach, Maßsimulationsflächen sind, wo man sich das alles mal angucken könnte. Also man, man gibt in die Software ein, was man wie machen möchte. Das muss dann auch wieder mit Ressourcen abgestimmt sein. Also auch mit Datenrate, Strom etc. pp. Mhm. Und, ähm, und dann ist der, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist viel Diskussion mit anderen äh, äh, Wissenschaftlern. Da wird halt abgewägt, was ist überhaupt wissenschaftlich wichtig. Also wir müssen halt überlegen, welche Fragestellungen wollen wir verfolgen? Wonach suchen wir? Wie können wir das äh, erreichen? Und danach richtet sich halt, was wir machen. Und dann gibt es halt noch den Sicherheitsaspekt. Können wir da hinten links um den Stein fahren? Oder ist da vielleicht eine Sanddüne, in der wir stecken bleiben? Da gibt es natürlich jetzt auch schon diverse Inst also Software, die es uns ermöglicht, dass der Rover auch ein bisschen autonom äh, fahren kann, aber vieles müssen wir auch selbst entscheiden. Und ähm, das würde ich dann mit, also diese wissenschaftlichen Aspekt, den würde ich damit abpassen. Äh, was ich zum Glück nicht machen muss, ist das alles dann in Nullen und Einsen umrechnen, damit, äh, also in diese <lacht> ja,
0: ja. <Das lacht> quasi in diese so Kommandos, Spaß, die der sagen. Rover ja. dann quasi ja.
1: umsetzt, das muss ich Gott sei Dank nicht, das würde ich mir auch gar nicht zutrauen, aber warum, weshalb, wieso da hinten und mit welchem Instrument wird es untersucht, welche Untersuchungen werden genau gemacht äh, und so weiter. Sowas müssen wir dann halt machen und da werden wir uns auch einige Nächte um die Ohren schlagen. Aber da freue ich mich natürlich drauf. Also das will ich auf jeden Fall noch machen. Da bin ich total scharf drauf.
0: Okay und möglichst nicht im Homeoffice, das heißt nicht Rover steuern von zu Hause, von der Couch. Ja, das wäre nach blöd.
1: Möglichkeit. Ja. Also insofern ist es eigentlich ganz gut, da es jetzt verschoben wurde, ist einer der Vorteile, dass es verschoben wurde, ist, dass wir die Hoffnung haben, wenn wir ankommen, das wird ja im Juni 2023 sein, dass bis dahin alles wieder so ist, dass wir tatsächlich in Turin sein dürfen, aber dann halt auch müssen. Also das ist dann tatsächlich ein Schichtdienst von acht stunden schichten das muss rund um die Uhr stattfinden und die ersten 90 Tage minimale Missionsdauer sowieso. Also... Äh, ja, das wird sicherlich eine anstrengende Zeit werden, aber das macht man sicherlich nur einmal. Die weiß ich nicht, ja, die Amerikaner haben es natürlich jetzt schon öfter gehabt, aber hauptsache wir landen sicher.
0: Das war mein Interview mit Daniela Tirsch über den Mars. Alle meine weiteren Interviews in diesem Podcast findet ihr unter elementarfragen.4000herz.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, wo ihr Sterne und Rezensionen hinterlassen könnt. Das ist immer total super, weil dadurch finden ganz viele andere Leute eben auch die Elementarfragen und es gibt mehr Hörer und dann gibt es mehr Folgen. Das würde mir sehr helfen. Das Einzige, was natürlich noch ein bisschen besser wäre... Wäre eine Mitgliedschaft im Club 4000 Hertz. schaut doch mal unter club.4000herz.de vorbei. Wenn ihr da mitmacht, seid ihr uns eine ganz große Hilfe. Ihr ermöglicht uns damit, das zu tun, was wir hier tun und unser Dank könnte kaum größer sein. Das sage ich immer so auswendig gelernt, aber ich meine es auch wirklich so. Zum Schluss gibt es auch noch einen weiteren Podcast-Tipp von uns hier bei 4000 Herz. Hört doch mal. Oh. Hallo, ich bin Nikolas Seemack und zusammen mit meinen Kolleginnen Laura salm reiferscheid und Kai Kupferschmidt mache ich den Podcast Pandemia, die Welt, die Viren und wir. Wir sprechen über Infektionskrankheiten und darüber, wie sie sich in den verschiedenen Ländern abspielen und uns alle beeinflussen. Wir erzählen von den Schicksalen von Erkrankten und von engagierten ForscherInnen und gesellschaftlichen Auswirkungen. In der aktuellen Folge über die Pandemiesituation in Deutschland sprechen wir unter anderem mit dem Modellierer Dirk Brockmann, der Psychologin Cornelia Beetsch, dem Impfstoffforscher Florian Krammer und der Patientenvertreterin Hilda Bastian. Wie die Politiker jetzt reagieren und was die Menschen davon halten, führt zu einem immensen Vertrauensverlust. Zu Beginn der Pandemie haben 60 Prozent der Leute gesagt, sie
1: vertrauen der Regierung. Das sind jetzt 30 Prozent. Man sieht, dass Teile von Daten rausgegriffen werden, also zum Beispiel die Pandemiemüdigkeit der Leute benutzt wird, um Öffnungen zu begründen. Das ist aber gar nicht das, was die Menschen wollten. Äh, ja, doch, ist frustrierend.
0: Verantwortung ist ein Prinzip, auf das in Deutschland allergisch reagiert wird. Es ist sehr leicht, wenn man die Verantwortung nicht trägt, einfach so zu tun, als wäre das vollkommen klar. Es wäre einfach sinnvoll zu versuchen, anstatt sich immer die Informationen zu suchen, die das im Grunde auch einem selber bestätigen. Einfach zu versuchen zu verstehen, was steht da eigentlich auf der anderen Seite. Diese und alle weiteren Folgen von Pandemia findet ihr unter pandemia.4000herz.de So und nun bleibt mir wie immer, euch fürs Zuhören zu danken. Bis zum nächsten Mal.